1: Hola buenos días, hoy es martes 24 de septiembre y son las siete cuatro de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí en Radio UNAM en Camacho en Primer Movimiento.
2: Hola cómo estás Miguel Ángel Quemain? muy buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes en este martes. Pues bueno iniciamos nuestra emisión del día de hoy el tema de los del abasto. Miel Ángel, lo platicábamos antes de entrar al aire, vaya tema, el abasto, la distribución de los medicamentos en el orden federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de, de un boicot, eh, se, se mantiene en esa, en esa línea de discusión por parte de las farmacéuticas, dijo que se negaron a vender y entregar los medicamentos necesarios para algunos padecimientos, lo sabemos, por cáncer, en especial para pacientes infantiles, el gobierno habla de altos costos de los medicamentos, que las farmacéuticas, que generalmente son tres farmacéuticas que que, eh, solían distribuirlos, eh, pues se niegan a bajar, se niegan a bajar estos costos y dijo que él y su gobierno no se dejarán chantajear. Eh, pues ante esta situación también dijo que co se compraron los medicamentos a farmacéuticas en Francia. Ya se están distribuyendo, de hecho, eh, el, la Secretaría de Marina pues está a cargo y a la vigilancia de esta distribución. Hablamos en este caso de un total de 38.200 medicamentos de metotrexato, son medicamentos que, cuestan, que cuentan con el registro de la Autoridad Sanitaria Europea. Fueron adquiridos en Francia ya que ahí se encontraban, digamos, en existencias. Eh, y tiene tiene estos medicamentos y esta farmacéutica, el refrendo de la Organización Mundial de la Salud con altos estándares. Entonces, bueno, una batalla dura, una batalla dura que continúa ya y que se ha alargado desde hace ya varios meses, algunos meses, una batalla contra las farmacéuticas que solían distribuir al sector salud y pues que tiene las implicaciones más altas, Miguel Ángel, por supuesto, al tratarse de la salud de los usuarios de los servicios del Estado de mexicano. Mexicano, ¿No? Este, un lo decías tú fuera del aire, un juego de vencidas que tiene altos costos. ¿no?
1: Sí, tiene altos costos desde eh, mucho tiempo atrás, más de dos décadas. Eh, investigadores, periodistas eh, académicos han señalado esta visión de las farmacéuticas con una un, una, una ambición desmedida el tema de los medicamentos eh, liberados las patentes liberadas uno se puede dar cuenta que un medicamento no sé, de más de mil pesos puede costar en este mercado de este de, de medicamentos de patentes liberadas hasta 100 pesos, ¿no? entonces sí. eh, las eh, gotas oftálmicas, por ejemplo, que son antiinflamatorias, en algunos casos con antibióticos que cuestan más de 600 pesos pueden costar 70 pesos. Uh -huh. Digamos el papel de los costos eh, por parte de las farmacéuticas implica una una, una voracidad y una manera también de, de pactar con el Gobierno Federal que ha sido verdaderamente reprochable no es una una manera que también está cobijada por la enorme corrupción los movimientos las los márgenes que tienen de ganancia permiten eh, dar comisiones muy 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 jugosas y ese negocio va hasta el fondo en la medicina privada el la, este, los regalos los viajes las agendas los estímulos para los médicos que recetan estos medicamentos de patentes son enormes. El, el, el poder de penetración, la cantidad de personal que distribuye, que visita médicos, es tan grande como el de los hospitales ¿no? Uh -huh. privados. no Uno siente, vaya a sentarse a las salas de espera de los hospitales uh -huh. privados, Los Ángeles, etcétera, y verá. La cantidad de ejecutivos no parecen ejecutivos de la bolsa de valores
2: ejecutivos de cuenta de las farmacéuticas. sí entonces
1: son este uno ve uno ve los automóviles que tiene las farmacéuticas uno ve el lujo el, el enorme oprobio que, que representan para un país eh, un país como méxico lo representan imagínense para el salvador para Nicaragua para Honduras. Claro. Para Bolivia, para Perú, ¿no?
2: Por Entonces, supuesto, sí, veamos cómo, cómo, cómo avanza esto y qué le resulta al gobierno, digamos ya también en los en las cuentas y en los números y sí. en el ahorro que pueda significar o no, esta presión dijo que de ser necesario continuará, continuará suministrando desde el extranjero eh, o a partir de, de fuentes en el extranjero, farmacéuticas eh, fuera del país, pues lo que sea necesario. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues justamente uno de, una de las iniciativas, este, este juego de vencidas, pues continuó. Ayer comentábamos el tema, el tema este de eh, la ley de amnistía, como también hay un juego de vencidas por parte de quienes están eh, eh, implementando la justicia entre los poderes judiciales y los poderes federales. Hay una, hay una asociación de alcaldes y legisladores de diversas fuerzas políticas que impulsan una reforma al artículo 115 constitucional para eliminar la exención del impuesto predial de cerca de 450.000 mil inmuebles que son propiedad del gobierno federal y de los estados, con la expectativa de recaudar 9.000 mil millones de pesos. Usted sabe que los gobiernos, que el gobierno federal tiene, está exento de impuestos, el pago predial en los edificios que tiene en los estados. Cuando el gobierno, la transición del gobierno en la ciudad, eh, cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue electo, la cantidad de edificios del PRI a los que se les pagaba este, renta, era enorme. ¿no? Se les retiraron las posibilidades de seguir usufructuando esos edificios eh, que eran parte del gobierno de la ciudad para y, y para que fueran parte del gobierno de la ciudad y no estuvieran a, a favor de Pero eran centenas de edificios en la ciudad. Edificios, 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 sí. que habían sido construidos profesos para, para apoyos de, de oficinas de políticos periodistas Y lo mismo pasa... En esta revisión de los alcaldes, lo que se, lo que les respondieron por parte de eh, la cámara de diputados fue que finalmente lo que tienen que crear es un un patrón un, una, eh, un diagnóstico y poder cobrarlo si no, si no tienen un padrón, esto no va a poder ser y bueno yo creo que es parte del forcejeo con la cuarta transformación por parte de, un, de unos estados y de unos alcald, y de unas alcaldías que tienen un presupuesto pues a todas luces insuficientes y que la austeridad pues no no, no no la dejan llegar no es preferible los préstamos como ha reportado justamente el registro público de financiamiento y obligaciones de entidades federativas de la secretaría de hacienda eh, antes que la austeridad no.
2: Así es, pues en esas estamos, en este juego de vencidas entre los gobiernos de la, pues, de esta nueva administración, esta cuarta transformación y los distintos intereses en torno a el ámbito público, eh, las posibilidades que se tienen al negociar, al estar eh, en, en negocios, en acuerdos con los gobiernos que ahora, pues, llegan de esta manera, o lo estamos viendo así, o al menos así, también lo dicen las autoridades, llegan a su fin, ¿no? Y, pues, bueno, le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la Radio Universidad de Chihuahua. Estaremos con ustedes durante la siguiente hora en el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7.
1: Y vamos con un programa que tenemos hoy. Vamos a abrir con salud el etiquetado frontal y la salud pública. Vamos a conversar con el doctor Salvador Villalpando, él es pediatra, gastroenterólogo, gastroenterólogo, especialista en nutrición, él es profesor de la Facultad de la Medicina de la UNAM, y nos va a, a dar luz sobre este tema que es eh, fundamental para que el consumidor final esté informado de lo que se lleva a su casa.
2: Así es, y también como cada 15 días en martes tenemos la sección Otras historias de la conquista con Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad, nos va a explicar porque la culpa es o no de los tlaxcaltecas.
1: Y vamos a tener en la nota nacional la alerta de género en la Ciudad de México y en el país. ¿Qué significa esta alerta de género y en qué consiste su implementación en la Ciudad de México? Vamos a contar con el comentario de Selene González Luján. Ella coordina el área de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
2: Y en nuestra nota internacional, el acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador siguen los temas de sigue Estados Unidos en este buscapiés del tercer país seguro. Eh, vamos a comentarlo con Nayar López Castellanos, politólogo y latinoamericanista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas políticas de esta universidad
1: en la poesía necesaria me toca, me doy, me toca me. te
2: toca la, la, la,
1: la mesa está dedicada a los desaparecidos y su defensa, vamos a conversar con una Lorena Delgadillo, ella es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático y con Grace Fernández integrante del colectivo Buscando Desaparecidos México Búscame hermana de Jan Jeremel Fernández desaparecido en Torreón en diciembre de 2008
2: bien pues queremos leer sus comentarios, queremos darnos los buenos días también a través de las redes sociales, eh, de movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y vamos a ir con música.
1: Vamos a escuchar de Mel Yourself Down, Kingdom of Kosh.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Martes de Salud
1: En la Cámara de Diputados se aprobó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud en su artículo 22 en la que se ordena colocar un etiquetado frontal sobre aquellos alimentos con alto contenido de azúcar, grasas saturadas y calorías.
2: La necesidad de esta medida se debe a los altos índices de obesidad infantil y al número de muertes en adultos causadas por enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación en México. De esta manera se busca que el consumidor elija adecuadamente con conocimiento del contenido y de sus repercusiones.
1: Esta medida ya ha sido aplicada en otros países como Perú, Uruguay y Chile. En este último se registró una caída del 20% en el consumo de bebidas azucaradas y un 17% en otros alimentos después de que se aplicó el etiquetado.
2: Por esta razón, la propuesta del etiquetado frontal ha sido apoyada por distintas instituciones de salud como la Sociedad Mexicana de Obesidad, la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y la Academia Mexicana de Pediatría, entre otras.
1: Por el contrario, algunos diputados y representantes del sector alimenticio han argumentado que la industria debe continuar autorregulándose y que los consumidores pueden ser confundidos con la información del etiquetado.
2: Sobre este punto, pero desde otra perspectiva, miembros de la Asociación Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Alimentos y del Instituto de Alimentos de Estados Unidos afirman que la propuesta en México se equivoca al basarse en la metodología para clasificar alimentos y bebidas de la Organización Panamericana de la Salud, la cual aseguran que ni Chile usa incluso. Así.
1: Vamos a conversar sobre el etiquetado frontal y la información nutricional, para qué nos sirve, por qué ha generado tantas discusiones y cómo incide en la salud pública. Nos acompaña Salvador Villalpando, pediatra con especialidad en gastroenterología por parte de la UNAM y él es jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Bienvenido, ¿cómo está Salvador?
2: Hola, muy buenos días, doctor Salvador Villalpando, nos escucha. Bere, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Doctor, ya bueno, ves, pues... Me dio
4: medio lejos a Miguel. Ah, sí. okay. Muy bien, Bere.
2: Ok, pues acá, acá estamos ya, eh, con dimos una breve introducción sobre este tema, pues que es polémico, que está generando controversia, pero pues preguntar, eh, doctor Salvador, ¿qué es? Primero que nada, el etiquetado frontal, ¿cómo funciona? ¿Qué países lo utilizan? ¿Cómo funcionaría para el caso mexicano?
4: Sí, pero es que es, es muy importante esta, esta discusión, porque porque pareciera que, este, que va a... Uh, lo que se, se busca es una una revolución y quitar y que es para porque el pueblo es ignorante y bueno, un montón de cosas que, que, que la verdad es, es que lo que busca es simplificar y no no busca prohibir este cancelar atormentar suspender este el consumo de nada la cuestión es nada más que tomemos decisiones con base en información adecuada el etiquetado frontal son esas pequeñas eh, ovalitos que, que aparecen en el lado frontal de los productos industrializados y que orientan o que debieran orientar a la cantidad de calorías, grasas saturadas, sodio, este y otros nutrientes, eh, azúcares, muy importantemente, que contienen los productos. Al reverso, como siempre, tradicionalmente, y eso está normado en México, deberá aparecer, como siempre, el contenido nutrimental, las recomendaciones diarias, contenido de so de sales, específicamente, y toda la lista de ingredientes. Pero al frente, y esto es lo que vemos nosotros los, los consumidores, al pasar por el supermercado, las etiquetas, y las etiquetas, el, esta forma de etiqueta este, de advertencia, que se llama... Busca con estos octágonos negros, nada más decirle al consumidor que aguas este producto es, contiene alto contenido de sodio, contiene alto contenido de calorías, contiene alto contenido de azúcares y con esto poder tomar decisiones mejor informadas cuando compremos nuestro producto. No quiere decir, no dice prohibido comprarlo ni mucho menos, ¿no? Uh -huh, este, claro.
2: No sustituye y, y un etiquetado al vida. otro. No, no sustituye, sí. hay que decirlo nada más para que quede claro, un etiquetado por el otro, sino se, serían los dos, pues, ¿no?
4: O sea, el etiquetado Ajá. de reverso queda, pero el etiquetado frontal que está ahorita es un etiquetado que es un poco engañoso y que, interesantemente, lo hicieron, pues, en el eh, eh, contuberno, contuberno, pero lo decidieron, la industria lo propone de bona fide y decide reportar pues lo que consideran que es importante reportar para la industria, no así para el consumidor, bien interesante ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, claro. pues, sí sí resulta un tanto engañoso, ayer en Twitter este la gente se, se exalta mucho ¿no? cuando te dicen que te van a, a limitar, prohibir, restringir cualquier cosa de estas y, 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 y son ejemplos tan sencillos ¿no? por ejemplo un yogurt que puso ayer un, un colega tuitero ...que dice, tiene 10%, <coughs> perdón, 5% de la cantidad de azúcares que de, de tu requerimiento diario... Uh -huh. ...por porción, pero ese mismo yogurt, solamente en el contenido de ese, de ese empaque, tiene 4 porciones... ...entonces, uh -huh. tienes que echarle matemáticas y multiplicar tu 5% por 4... Y entonces estás con veinte por ciento del total de azúcares de tu recomendación diaria, siendo que las organizaciones de salud, la Mundial de la Salud, este, la Organización Panamericana de la Salud, todos recomendamos que no excedas del diez por ciento. Entonces, cuando tú te consumes ese, ese yogurt sin eh, estar en claro que estás comiendo el doble de lo que requieres de azúcar, aparentemente los yogures son alimentos súper sano ¿No? Uh -huh. y sí. bueno con esto pues te queda un, una buen, un buen ejemplo de de que el etiquetado hoy por hoy es confuso y no es del todo claro uh
2: -huh. Sí, porque uh -huh. ¿por qué razón? ¿Por qué razón, eh, digamos, en otros países sí existe esta distinción o esta relación entre el contenido neto del producto, en este caso el yogur, no, el todo el, todo el contenido que viene en ese eh, recipiente de yogur, eh, si, si se si corresponde con el etiquetado, ya sea frontal o, o en la parte trasera también. ¿Por qué en México no? O sea, ocurre en otros países y en México, ¿no? ¿A qué se debe esta esta cuestión de que pongan al consumidor a hacer matemáticas, ¿no? Matemáticas en los pasillos del, del supermercado o en los mercados o donde uno acostumbre comprar sus productos.
4: Sí, mira, e existe porque ellos han hecho el esfuerzo de que exista, ¿no? O sea, igual con empujando leyes en, en, este, en, en las cámaras, Ajá. empujando a las, a las secretarías de salud. Nuestra secretaría de salud ha sido muy proactiva en ese sentido, y, por supuesto, que, que países como Chile, Uruguay, ya han mostrado que, que que su etiquetado frontal funciona reduciendo el consumo de de alimentos de riesgo y teniendo un mejor mejor este una mejor decisión por parte del consumidor. Eh, obviamente, es un, una cuestión que, que son muchas voluntades. Y no solo son los organismos de salud pública... General de Salud, sino también la, la legislación la que tiene que meter mano en, en estas decisiones.
2: Uh -huh. Sabemos que se está aproximando a la cabina doctor Salvador Villalpando, que uh -huh. debe estar muy cerca, pero pero vamos, vamos con calma, porque es importante hacer un, un alto, revisar finalmente lo que lo que implica, conversar acerca de lo que implica tener un, equi un etiquetado como el que tenemos en México, también ha sido una lucha muy import importante, eh, pues en contra, digámoslo así, sí, tal cual en contra de los eh, la industria que produce eh, pues que tiene productos de alto contenido calórico y cuestiones por el estilo, ¿no, Miguel Ángel? Pero ya sí. se está acercando por acá y le vamos a dar la bienvenida, ya está ahora sí en cabina, lo escuchábamos sí, un poco sí. subir las escaleras a prisa.
1: Hay hay una hay una cuestión que también es idiosincrática, ¿no? Si uno piensa en la ecuación que tienen las familias en México, por ejemplo, alguien que vive con, con una persona mayor de 65 años, que tiene dos jóvenes de 20 años que hacen muchísimo ejercicio, que tienen una, una, son, son hijos de una, persona que se está, de una mujer que se está acercando a los 50 años y de un hombre que ya rebasó a los 50 años. Digamos, las necesidades nutricionales de una familia son muy distintas. Sí. Entonces, el, el, la educación es idiosincrática. Alguien que hace mucho ejercicio diariamente, ¿qué tenemos que tener para ellos en el refrigerador? Una. Persona que está perdiendo calcio por la menopausia o que tiene temas hormonales Tiene otro tipo de, de alimentación que requiere una persona más anciana, por ejemplo
5: ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Miguel, y peor todavía En, en mi caso, el, o en mi interés, este, los, los niños, niños. Sí, Los claro. niños, no puede, eh, y de, de, el, el etiquetado actual Te refiere a una dieta de 1800 calorías para un adulto En algunas ocasiones lo dice, ¿no? De cuántos pero un niño no debiera comer 1800 calorías, no todos los niños, por lo menos no los menos de 7 años o de 10 años que te puedo yo decir. Entonces evidentemente cuando tú consumes un producto industrializado que pareciera que está diseñado para niños y tiene un etiquetado que pareciera que está adecuado para toda la familia, ¿sí? Uh -huh. Resulta un tanto engañoso, no sé si estén de acuerdo, y que tú lo puedes ver de manera frontal y puedes decir, ok, aquí no dice nada de riesgo. Hay otras formas de etiquetado que, que podrías pensar, que también se sugieren mucho, pero que ya se han validado y que tampoco tienen el punch que es lo que se está buscando con este etiquetado de advertencia que son en, en semáforos, en colores de semáforo. Esto está en riesgo, rojo, esto es de, este, de moderado riesgo, amarillo, y esto es en cantidades adecuadas, verde, ¿no? Entonces, son, son formas de etiquetado que ya se han estudiado, y este etiquetado frontal de advertencia con los octágonos negros, también ya se ha estudiado, y se ha estudiado claramente. Les voy a platicar de otro estudio que hicieron en el Instituto de Salud Pública, que viene referenciado en muchas de las de las infografías del Instituto de Salud Pública, en las que tomaron a chicos de la carrera de nutrición, uh -huh. que tienen un entrenamiento específico en nutrimentos, y le dijeron, a ver, le esta etiqueta, ¿qué te parece? ¿qué opinas? este Y les tomaron el tiempo. El tiempo nunca fue menor de 3 minutos. O sea, piensa que tú tienes, tendrías que, en el etiquetado actual, dedicarle tres minutos al menos... ...para hacer una cuenta que estuviera razonablemente sensible... ...y que pudieras con esto tomar la decisión de comprarlo o no para tu familia. Entonces, el etiquetado actual cuesta trabajo, toma tiempo... ...y también mostraron ellos de, de salud pública que la gente no se detiene. En México no leemos este etiquetado frontal... O no podemos hacer el, toda esta, esta, cuestión elaborada de, de aritmética compleja, reglas de tres, uh -huh. este, <risa> bueno, que es aritmética <risa> simple, pero hacerla en el súper comprando, <risa> dime un número, ocho productos, ya sí, ¿Te, te llevaste minutos. 25 minutos, ya ¿no? sí. te llevaste 25 minutos para comprar ocho productos y no has llegado al jamón, ¿no? Entonces, uh -huh. sí es, sí son, son cuestiones muy interesantes que definitivamente el, la gente, la academia, se ha, se ha volcado evidentemente hay muchas 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 eh, eh, oposición a estas a esta etiqueta frontal. Porque lo primero que le dicen es que el pueblo tiene la libertad de decir Sí, totalmente. No, no hay ninguna duda. El pueblo este, no ha servido en las cajetillas de cigarros poner las ratas. No ha bajado la tasa de, de, este, de claro, fumadores. Sí. Y sí ha bajado. Sí, claro. Ha bajado muy importante. Sí. Pregúntenle a las tabacaleras, ¿no? Sí. Han perdido millones y millones uh -huh. de dólares cada año. Y se tienen que reinventar. Inventar cosas con vaporizaciones y cosas así. Para poder seguir vendiendo y estar activas. Pero... La advertencia tiene que ir de la mano necesariamente de un proceso educativo, que es a lo mejor uh -huh. lo que lo que mencionabas al principio, Miguel, que tiene que ir de la mano de un proceso de educación sólida de por qué no debo comer exceso de sodio. O sea, ¿exceso de sodio qué significa? Claro. Este, a corto, a largo, a moderado plazo, en mi organismo de 50 años, en el organismo de mi hijo que hace mucho ejercicio de 25 o de mi bebé de, de 3 años, ¿qué significa? Exceso de sodio. ¿Cuándo voy a ver la repercusión? ¿Qué quiere decir exceso de calorías? ¿No? Exceso de calorías quiere decir que si me como esto me convierto en obeso. No, es si te comes un paquete no, pero si todos los productos que llevas en tu canasta, todos son con exceso de calorías, si es mucho más probable que pongas a tu familia en una posición de riesgo de desarrollar obesidad y a largo plazo enfermedades asociadas a obesidad uh -huh. que hemos ya platicado mucho
1: aunque no, no sean industrializados no que Ahora, digamos el desequilibrio en la dieta puede ser muy 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 marcado ¿no?
5: absolutamente Miguel este etiquetado va dirigido a los productos industrializados uh -huh. y esto es otra cosa que para nosotros en la academia nos queda muy claro muy nítido que los alimentos ultraprocesados, y no en México, en todo el mundo, en todo el planeta, los alimentos ultraprocesados se asocian con enfermedades crónicas, crónico-degenerativas a largo plazo y que son en muchas cosas, no, no el producto per se, pero el consumo excesivo y prolongado de estos productos ultraprocesados. A, este son son asociados al desarrollo de enfermedades y a las epidemias de obesidad que estamos viendo en todo el planeta. Uh -huh. Un punto también, bueno, muy importante
2: que ya mencionaba, doctor, es eh, pues lo que corresponde a los consumidores, que prácticamente somos todos, ¿no? Lo que corresponde es saber eh, la información previa que debemos tener para pre precisamente determinar, bueno, cuál es la cantidad que mi hijo o mi hija de 3, 4 años debe consumir de carbohidratos frente a un adolescente, ¿no? Por ejemplo, que está en un desarrollo diferente, ¿a quién le corresponde ¿A quién le corresponde hacer esta campaña informativa? Eh, digamos, ¿tenemos que hacerlo de, de propia voluntad o, hacer, o, o le toca a las autoridades de salud? ¿Cómo, ¿Cómo es esta relación del conocimiento frente a los alimentos que consumimos?
5: Yo creo que esa es una pregunta clave, porque al final de cuentas el Estado tiene que tomar decisiones a este respecto. El, eh, eh, la administración anterior levantó la alerta de que estamos en medio de una epidemia de obesidad. Y las medidas que se tomaron fueron bastante pobres, fueron bastante sí. este, escasas al respecto. Y ahora, y, y les digo, esto se viene empujando desde hace mucho tiempo. Porque el etiquetado que tenemos hoy tiene una norma oficial que en 2010 se actualizó, o sea, Uy. y no hemos logrado, o sea, en estos últimos nueve años hacer una, un cambio importante, al menos en esta parte del etiquetado frontal. Se ha mostrado que no funciona y que sí depende, por lo menos para salud pública, eso es bien importante. Un doctor te puede decir, te puedo hacer la recomendación, sabes que tu condición, este ver es esta, y sí necesito que tomes más sodio para tu para mejorar tu salud y que tomes poquito más de calorías para no, para tener una mejor energía durante el día, como individuos. Pero como nacional, o sea como, como, como comunidad global, como comunidad mexicana, sí el estado tiene que tomar determinaciones y ser Tajante en este aspecto, no comprometerse en hasta el fondo, de decir si sí, esta parte es muy importante que no tengamos o que tengamos al menos esta parte de advertencia nadie está prohibiendo nuevamente que dejes de consumir un producto que dejes de consumir otro producto que no se venda un producto que esté prohibido vender. no, es, van a ir a la venta con su contenido nutrimental al, al reverso pero en el anverso al frente decir esto tiene estos cuatro riesgos ¿no? y hay otro riesgo que tampoco que todavía no ha cundido y estamos trabajando también mucho en eso por parte de los pediatras, uh -huh. en el sentido de que inclusive los eh, edulcorantes no calóricos son también componentes que a la larga van a desarrollar una conflictiva de salud importante. ¿Como cuál? Un ejemplo. Un ejemplo, este, sí. los stevias, esplendas, eso, sí. todas estas eso. cosas, que en efecto no tienen calorías, que es lo que está en la advertencia frontal, sí. esto no va a venir en la advertencia frontal, pero que el desarrollar el gusto por lo dulce desde etapas tempranas de, de, de la vida, y yo lo tengo en algunas publicaciones este, mías en, en cuanto a que se establece un patrón de consumo de alimentos dulces y la expectativa que el organismo genera en contacto con estos alimentos dulces, a lo, a, a, después, de, de, después de consumirlos, genera la necesidad de rápidamente consumir más alimentos. No porque tengan calorías, sino porque despiertan en el organismo una serie de sensaciones entre saciedad, satisfacción, pronta, inmediata y la respuesta contrarreguladora de hormonas, que es un, un estudio que, este, que tenemos por publicar en corto plazo, de que necesitamos empezar a comer más o tomar más bebidas nuevamente con este sabor dulce. Entonces también es otro, ¿no? Los edu edulcorantes no calóricos tampoco son inocuos. Entonces uh -huh. ya estamos en, regresando al paradigma que a lo mejor era lo, lo que lo que querías plantear en ese sentido, y el de ¿por qué nos hemos alejado de el agua y los alimentos con los sabores naturales, ¿no? que tenemos este a que tenemos acceso, ¿no? vegetales, frutas, eh, semillas, 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 exacto. Sí. No que tenemos tan rico en nuestro claro, país. Sí, uh -huh. sí.
1: Sí. sí, todo ese tipo de dulces, por ejemplo, de pues, no sé, arándanos, eh, este pasitas, eh, todo el conjunto de semillas, desde girasol hasta avellanas, almendras, nueces, eh. todo eso eh, que tiene grasas, que tiene niveles de sodio, ¿todo eso es inocuo o cuáles son las porciones que se deben de calcular?
5: Ah, eh, fíjate, en esta parte eh, es, ah. es otra situación, ¿no? Que alimentos que pudieran parecer... Ya una vez procesados, ya una vez envasados, que puedan parecer muy locos, las porciones de pronto podrían resultar, por ejemplo, en sodio muy elevadas sí. o en calorías muy elevadas. Y, y, y a lo mejor son grasas muy buenas, pero entonces tú tienes que tomar ya ahí la decisión informada. Oye, mi médico me recomendó que tomara más grasas, este... Eh, eh, no saturadas, poliinsaturadas y que esto lo puedo consumir en semillas en oleaginosas pero a lo mejor la presentación que estás comprando de esta marca industrializada tiene un exceso de sodio, tienes que tomar la decisión o buscar opciones y esto es bien interesante uh -huh. porque el etiquetado frontal ha mostrado en los países que se ha utilizado en que la misma industria tiene que reformularse y tiene que reformularse para opciones que acaben quitando su etiquetado negro, ¿no? De manera que bajan el sodio, bajan las calorías, bajan las grasas y obligan, forzan, empujan a la, a la industria a ser más competitivas, tener mejor competencia y a reformular con productos más sanos. De manera que no es el afán de dejar de consumir productos industrializados. si sí tiene el afán de advertir y de que la industria se comprometa también a tener... En, en la Naquel, productos que no tengan ¿no? Sí. El, el los, los este los sellos negros ¿no? sí. y uno ve
1: en las etiquetas no ve en los, los productos industrializados no son un pan de caja no que te puede durar eh, bien guardado 15 años y un pan natural que te puede durar tres días 3. sin hongos no
5: exacto sí. oh, que sí. contendrá
1: sí sí
2: o hay de panes a panes algunos carísimos de verdad excesivos este pan por ejemplo es el Ezequiel que está muy de moda que que es básicamente casi milagroso no pero sí. que tiene unos costos altísimos y pues bueno inaccesibles también eh, doctor Salvador Villalpando pues seguiremos viendo pues cómo avanza esta cuestión de los etiquetados no haciendo también la reflexión de eh, pues el conocimiento que debemos tener sobre lo que metemos en nuestro organismo eh, y, y prever las cuestiones de salud a corto y a largo plazo. ¿no? Muchas gracias. No, hombre, muchas
5: muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
1: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Mikio Masuda, Let's Get Together.
3: movimiento Hacemos Comunidad Otras historias de la conquista
2: Muy buenos días Federico Navarrete, ¿cómo estás? Bienvenido
6: Hola, buenos días, Berenice.
2: Gracias, pues, eh, decir para quienes no han escuchado antes esta sección de Otras Historias de la Conquista, que tú eres historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, también pueden disfrutar eh, de las distintas publicaciones eh, tuyas, que de verdad son muy entretenidas, y en esta ocasión para, eh, pues, hablar de los caltecas y de la culpa. Cuéntanos, por favor.
6: Bueno, pues, este... Recurría esta famosa frase sí. del agarro de la culpa de los tlaxcaltecas un poco para discutir la alianza que se construyó justamente hace 500 años, a fines de septiembre de 1519, entre los españoles y los tlaxcaltecas, uh -huh. y que es sin duda una de las relaciones políticas más importantes de la historia de, de nuestro país. También podríamos utilizar una frase de la película de Casablanca, de que en septiembre de 1519 fue el inicio de una bella amistad la que unió durante más de 300 años a la corona de Castilla y a la al altépetl y luego a la ciudad, la muy noble y muy leal ciudad de Tlaxcala. Sin embargo, a diferencia de la película de Humphrey Bogart, esta amistad no se da al final, esta amistad entre enemigos, entre personas de origen diferente, no se da al final de la historia, sino es realmente el principio y quizá podríamos decir, sin exagerar, la causa principal de la conquista. Sin el apoyo político de los tlaxcaltecas que les explicó a los españoles la situación geopolítica del centro de México y les permitió entrar en ella como unos jugadores claves. Sin el apoyo militar de decenas de miles de soldados tlaxcaltecas que los acompañaron en sus campañas de, contra México, Tenochtitlan y luego por toda la Nueva España. Y sin el apoyo logístico de los tlaxcaltecas que los ayudaron a cargar los bergantines, a, a, bueno, a armar y primero cargar los bergantines que permitieron tomar la Ciudad de México, que les dieron de comer, que les dieron todo tipo de sustento a lo largo de las largas campañas militares, no creo que los españoles hubieran sido ni remotamente capaces de conquistar solos eh, este, eh, bueno, el Mesoamérica, iba a decir este país, pero nuestro país todavía no existía, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, pues realmente, pues podemos decir que la culpa es de los tlaxcaltecas, o sea que finalmente si ellos son, fueron los principales aliados de los conquistadores, y les dieron un apoyo que es clave, pues la conquista también es obra suya, sin lugar a dudas, ¿no? Por eso han sido duramente calificados de traidores, pues sin tomar en cuenta que en realidad no le debían lealtad alguna a los mexicas, que eran sus enemigos desde siempre, y también se ha dicho muchas veces que se equivocaron, que apoyaron a los españoles sin saber cuáles serían las consecuencias de sus actos. Eso, Ese juicio es más difícil de hacer y no tendríamos tiempo. Pero ahora sí quisiera que más bien explicáramos las razones de la decisión tlaxcalteca. O sea, por qué, o sea, más allá de estos calificativos de traidores o equivocados, por qué es que los cuatro señorío, señoríos de Tlaxcala y los diversos pueblos que estaban aliados con ellos optaron por hacerse amigos de los españoles. Uh -huh. Creo que eso es clave para poder entender lo que, lo que vino después, en los siguientes dos años, lo que llamamos la conquista de México y más allá, hasta pues, el fin de la Gran Guerra en Mesoamérica en 1541. ¿no? Uh -huh. En primer lugar, hay que hay que señalar que la decisión de los tlaxcaltecas no fue una rendición, ni una derrota, ni una entrega. Es decir, los tlaxcaltecas no fueron vencidos militarmente por los españoles, ni se entregaron a ellos por cobardía o por falta de ganas de enfrentarlos. Los tlaxcaltecas llevaban más de 100 años, bueno, más 50 años de defender su independencia contra los mexicas eh, a lo largo de sucesivas guerras que habían tenido un costo humano, político y geográfico muy fuerte para ellos y por lo tanto pues no estaban como para entregar su independencia a la primera. Lo que hicieron con los españoles fue en, fue primero eh, repeler su entrada a su territorio, que era una manera de defender su independencia y su soberanía, y luego medir sus fuerzas. Hicieron que los que los otomías de, de Tecuat 5 y que también importantes ejércitos de los cuatro señores de Tlaxcala se enfrentaran contra los españoles en sucesivas batallas. Según Hernán Cortés, y a lo mejor exagera, llegó a haber 150 mil soldados eh, atacando a los expedicionarios y así midieron sus fuerzas. El resultado fue no que los hubieran podido vencer con una guerra de desgaste si les cortaban la alimentación y los eh, y los continuaban atacando sucesivamente, pero por otro lado, los sucesivos ataques de los españoles contra la población civil en la región aledaña a, a los enfrentamientos, que iban y continuaban día a día, pues resultaban demasiado onerosos para los tlaxcaltecas. Y sobre todo yo creo que muchos grupos víctimas de los ataques y otros amigos suyos ya no estaban de acuerdo en continuar la guerra. Entonces quizá no es tanto que, ni que los españoles vencieran, ni que los tlaxcaltecas vencieran, sino que los españoles, los tlaxcaltecas, perdón, se dieron cuenta que vencer a los españoles era demasiado costoso y que por otro lado la cap el tipo de violencia que ejercían los españoles, estos ataques impredecibles y sin justificación a la población civil, eh, la acción de mutilar embajadores, otra serie de actos brutales que realizó Hernán Cortés y sus hombres en estos días, uh -huh. significaban que era mejor hacerse sus amigos que seguirlos confrontando, que digamos, si no te si no lo puedes vencer, mejor mejor unte a ellos, y si son seres tan violentos y tan terribles, mejor utilizar... Disculpen, está pasando un helicóptero. Vamos a...
2: Ah, muy bien. Nosotros te escuchamos ¿verdad? perfectamente. Sí.
6: Bueno, que, este, que, si, que si son seres tan violentos y que atacan de una manera tan impredecible y tan ajena a cualquier regla, pues más vale mejor estar de su lado y utilizar esa violencia en contra de los enemigos propios que ser blanco y víctima de esa violencia, ¿no? Entonces, digamos que en los siguientes dos dos años y más. Lo que van a hacer los tlaxcaltecas va a ser por potenciar y encauzar la violencia de los conquistadores. La potencian porque le dan el apoyo logístico y el apoyo eh, político para que los españoles puedan continuar su campaña militar, y porque además los pueblos cascaltecas se unen a esta lógica de ataques violentos y sin precedentes, y también participan de las matanzas de Cholula en octubre, de la matanza de Templo Mayor en mayo de 1520, y luego de la destrucción de México y Tenochtitlán eh, al año siguiente, en 1521, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, potencian la violencia española, y además la utilizan, pues, sobre todo, para para sus propios fines. Podemos decir en buena medida que la, lo que llamamos conquista de México obedeció tanto a la agenda tlaxcalteca, es decir, a los intereses geopolíticos de Tlaxcala, como a los de Cortés. O más bien que Cortés tuvo éxito porque logró que sus intereses se alinearan con los de Tlaxcala y viceversa. Por ejemplo, eh, el primer, la primera víctima de la nueva alianza tlaxcalteca-española fue Cholula, que era una ciudad vecina de Tlaxcala, un santuario religioso, y que era históricamente la principal enemiga de Cholula, y de, de Tlaxcala. Uh -huh. O sea, Cholula era la principal enemiga de Tlaxcala y fue virtualmente aniquilada como como fuerza política con la matanza de octubre de 1519, ¿no? Y el siguiente gran enemigo de los tlaxcaltecas fue México. Y mientras Cortés trató de buscar alianzas con, con los mexicas, los tlaxcaltecas hicieron continuamente todo lo que estaba en sus manos para evitar esas alianzas. Y al final, pues los que lo lograron fueron los tlaxcaltecas. Finalmente, la alianza con méxico Tenochtitlan nunca cuajó, si es que alguna vez existió. Uh -huh. Y finalmente lo que hubo fue un enfrentamiento mortal entre españoles y tlaxcaltecas, por un lado, y mexicas, que terminó en la destrucción final de méxico Tenochtitlan y la, la casi aniquilación del ejército mexicano. Lo cual, pues era, además de un triunfo español, fue una gigantesca victoria tlaxcalteca, porque finalmente lograron eliminar a sus en, enemigos históricos. Uh -huh. Y esta centralidad de Tlaxcala, esta centralidad de la iniciativa tlaxcalteca, continúa mucho más allá de 1521. Normalmente nosotros pensamos que la conquista terminó en 1521, porque pensamos conquista de México, conquista de la Ciudad de México. Uh -huh. Pero en realidad, en los siguientes 20 años, hasta uno, hubo una serie de campañas militares en las que participaron los tlaxcaltecas eh, en gran número, siempre mucho más numerosos que los españoles, y que establecieron el dominio de los tlaxcaltecas y de los españoles sobre pues, todo lo que después sería la Nueva España, desde Michoacán hasta Jalisco, hasta el Pánuco y Sinaloa en el norte, hasta Oaxaca, Chiapas, eh, Guatemala, eh, Honduras y El Salvador en el sur. Y Tlaxcala fue, otra vez, estuvo en el centro de esta larga guerra mesoamericana que fue, que es realmente la fundadora de, de la Nueva España, ¿no? Sus, sus ejércitos fueron los que participaron de manera más constante y numerosa en las diferentes campañas. Eh, los tlaxcaltecas otra vez dieron una, una guía política a los españoles en estas guerras. Les decían por dónde ir, a quién atacar, con quién negociar, quiénes podían ser sus amigos, quiénes debían ser sus enemigos. Y por otro lado, los tlaxcaltecas poblaron todas estas regiones. Eh, por ejemplo, en Guatemala, a finales del siglo XVI, eh, los tlaxcaltecas eran conquistadores y vivían como conquistadores al lado de Bernal Díaz del Castillo y los otros hombres que habían participado en la expedición de dominación de Guatemala casi 60 años antes, ¿no? Entonces, realmente eh, se convirtieron en otro grupo más de conquistadores que pobló la Nueva España. Uh -huh. Y bueno, y creo que finalmente otra de las grandes, bueno, de las consecuencias significativas de esta... Eh, de estas acciones tlaxcaltecas y de la amistad española tlaxcalteca es lo que podríamos llamar, y aquí pues, el, la, la caracterización es siempre compleja, una refundación de la cultura indígena. Desde muy temprano, desde en 1519, los tlaxcaltecas mostraron mucho interés por la religión católica y por la cultura católica de los españoles y la hicieron suya con una rapidez sorprendente, que a mí me recuerda en particular... La manera en que, por ejemplo, los pueblos chichimecas de Mesoamérica unos de décadas o siglos atrás habían hecho suya la cultura tolteca. Es decir, había en Mesoamérica una serie de prácticas de intercambio cultural, de, a, de aceptación de la cultura de los otros y de incorporación de la cultura de los otros a la cultura propia. Y en buena medida lo que hicieron los tlaxcaltecas fue cristianizarse como antes se habían hecho toltecas. Es decir, adoptaron la nueva civilización española con, su, con sus dioses, con sus ideas, con sus tec tecnologías, como la escritura y el metal, con sus animales, como los caballos y las vacas, con sus costumbres, como la monogamia, con sus formas de vestir, con toda todo este uniform, universo cultural de la cultura española la, la adoptaron como, como y la hicieron propia, como habían como habían hecho habían hecho propia la cultura tolteca unos siglos atrás. Y esta adopción no es solo importante para la historia local de Tlaxcala, sino que muchos de los elementos de la manera en que los tlaxcaltecas hicieron suya la cultura española fueron la guía para que muchos otros pueblos indígenas en el periodo colonial hicieran lo propio. Eh, por dar solo un ejemplo, podríamos afirmar, eh, aunque lamentablemente no tengo todavía la evidencia completa, pero tengo, estoy cada vez más convencido de esta hipótesis, que la idea de una virgen morena que se aparece de manera milagrosa y le habla a los indígenas, que es un poco la idea que está del, detrás del supuesto milagro de la Virgen del Tepeyac, de la Virgen de Guadalupe en el Valle de México, en, es en realidad un invento tlaxcalteca y que la primera Virgen que hizo eso fue la Virgen de la Asunción de Tlaxcala y que luego este modelo tuvo tanto éxito entre los indígenas que fue copiado por la Virgen de Guadalupe en México. Entonces... Aunque parezca paralógico, hasta la Virgen de Guadalupe es culpa de los tlaxcaltecas mm -hmm. desde, desde esta perspectiva de análisis.
2: Todo mm -hmm. fuera con la Virgen de Guadalupe. Federico Navarrete, muchísimas gracias eh, por hablarnos de esta, esta relación, los tlaxcaltecas, los españoles, que finalmente marcará, marcaría eh, la historia de este país. Muchas gracias. Les invitamos, como siempre, a visitar noticonquista.unam.mx y pues te mandamos un abrazo que dure hasta los siguientes 15 días. <risa> un
6: abrazo. Nos vemos en dos semanas. Sí.
2: <risa> hasta pronto. Que revisar Hola.
1: después la presencia de Tlaxcala en las crónicas de Bernal Díaz y de Cortés, sí, ¿no? que es algo. Sí que está permeado totalmente.
2: ¿no? Pero vaya hipótesis que nos comparte esta mañana, eh, totalmente pues una, una novedad eh, lo que nos comparte el doctor Federico Navarrete. Vamos con música y nos vamos despidiendo de una vez de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos con ustedes el día de mañana a partir de las 6 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Vamos al corte con algo de música, esto es de New Order, la canción es True Fate.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Historia de la literatura.
0: Concepción del arte. Idealismo revolucionario. Amores fugitivos.
3: Conferencias magistrales.
0: Creadores escénicos.
3: Descontentos
0: sociales. Clases inolvidables. En más de 100 años...
3: ¿Cuántos recuerdos no han circulado por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras?
0: Eureka. Un programa con filo, Sofía y Letras.
3: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Un hombre, una cámara y el contacto con quienes narran las historias. En septiembre, Cineclub Radio Cinema trae para ti el imaginario del documentalista mexicano Rafael Rangel. Pequeñas historias épicas. Luna Mortis. Un día en Ayotzinapa 43 y Preludios, las otras partituras de Dios, te esperan los miércoles de septiembre a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Ven y descubre otra manera de contar historias. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Mi INE está hecha de confianza.
0: 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer movimiento Hacemos Comunidad
2: Hola, muy buenos días. Buenos días, estamos de vuelta. Miguel Ángel, Kemein, ¿cómo estás? Estamos iniciando la segunda hora del primer movimiento. Son las 8 con 5 de la mañana.
1: Hola, Bernice. Buenos días. Iniciamos con muchos comentarios que vienen de la primera hora del primer movimiento. Estuvimos eh, conversando sobre el tema de los etiquetados frontales de los productos con el doctor Salvador Villalpando, pediatra, gastroenterólogo del hospital. Eh, eh, ¡Ay!
2: del infantil de, de México. Infantil de Federico, México, Gómez. Sí, Federico
1: uh -huh. Gómez y profesor de la Facultad de Medicina. Maya Lizondo nos comenta, por ejemplo, las etiquetas actuales presentan para un mismo producto porciones para diferentes tamaños, lo que hace un poco más complicada la comparación. Parecería que es a propósito, ni siquiera eso está regulado. Eh, Belda Rain, Adán Beldarrain dice, eh, eso de leer los ingredientes para ver si alguno extermino orangutanes y ver el tipo de plástico que usa el empaque, mejor compro cosas más naturales en el mercado. Uh -huh. una, una
2: inteligente solución también le mandamos saludos, María Elizondo. Dice, Refrancito, muy buen día, siempre conversaciones importantes. Y claro que hay y seguirá habiendo resistencia de la industria. La población no importa, puede seguir enferma, obesa, deprimida y adicta. Nos tratan como ignorantes el problema de salud pública, ya que sea, ya, ya que sea problema del Estado. Estamos de acuerdo, Refrancito, pues es precisamente lo que decía la responsabilidad del Estado, decía el doctor Salvador Villalpando, en el centro de esta discusión. Eh, también, María Elizondo dice, por ejemplo, las etiquetas actuales, presentan para un mismo producto proporciones para diferentes tamaños eh, de, de porciones, proporciones para diferentes tamaños de porciones. Lo que lo hace un poco más complicada eh, en cuanto a la comparación parecería que es a propósito, ni siquiera eso está regulado. Pues sí, ahí están eh, pues muchos Muchos comentarios, el día de hoy nos da mucho gusto Estamos muy platicadores en las redes sociales eh, sí. Eso eso es muy importante, muy interesante pues Ver lo que está opinando aquellos que hacen comunidad con nosotros eh, También Flechador del Sol dice a buscar Ah, pues sí, lo que decías A buscar alimentos naturales e invertir tiempo en su preparación Esa es una gran cuestión sí. El tiempo que nos deja la vida en urbes como esta Como la Ciudad de México y como otras también Saludos a Morelia, por cierto eh, pues hay que dejar de lado la comodidad de productos industrializados. Pues sí, es todo un reto vivir uh -huh. eh, en un mundo tan acelerado, con tantas complicaciones, con tiempos tan cortos y dedicarle eh, pues la posibilidad de preparar nuestros alimentos y todo lo que significa, Miguel Ángel, sí. todo lo que vamos perdiendo cuando no tenemos tiempo de eh, pues de pensar en lo que vamos a, a, a preparar, de tener ese tiempo para hacer los alimentos y disfrutarlos también eh, en familia, ¿no?, cotidianamente.
1: Sí. María lizando nos sugiere que sigamos al doctor Simón Barquera, eh, que justamente eh, arroba al poder del consumidor y uh -huh. nos regala una joya que es simplemente genial, de, de, de Damián Alcázar, hablando de los productos etiquetados, los productos chatarra, los jugos, los, eh, los preparados según de fruta y elabora todo un panorama comparativo de la del contenido de azúcar que estos alimentos tienen. Y bueno, hay más, eh, más muchos más comentarios. Hay un comentario de refrancito que dice, así le hacemos y además nos ahorramos una buena lana, pero de no hacerlo, eh, de, de no hacerlo vas al súper por una lata de atún y terminas con una cuenta de mil baros uh
2: -huh, Y además hay que ver qué tipo de atún, ¿no? Sí, claro. sí, si no nos dan gato por liebre, en fin, el tema de los alimentos, de su cuidado, de su preparación, de su origen, de la huella ecológica que puede producir algunos frente a otros, pues bueno, es responsabilidad de todos, pero sí, en el centro está el Estado para orientar a la población y más en estos tiempos, Mil Ángel, que la reflexión debe ser eh, puntual, debe estar presente en nuestra vida cotidiana sí. sobre pues cómo tratamos al planeta, cómo nos acercamos a nuestro medio ambiente a través de los alimentos, en fin.
1: Alfonso de la pregunta qué es el arándano. El arándano es una pequeña frutita roja azulosa que se siembra a partir de la de la primavera y que se cosecha a mediados del verano, en Europa se llenan cestas en todas partes, uh -huh. está por todas partes, es una es un arbusto, en los bosques es una es una planta que está en el lecho, este, de tallos tortuosos, de se agarra con sus pequeñas radículas de los tallos del piso, es, uh -huh. eh, es muy, muy rico, es un antioxidante antiinflamatorio vale en el mercado igual que las uvas, uh -huh. que las que las pasas, que las pasas ¿no? sí. pero pues si se compra granel en ganz, grandes cantidades resulta más barato, aproximadamente 15 pesos los 100 gramos, uh -huh. entre 12 y 15 pesos
2: Así uh -huh. es que también eh, mencionas las uvas porque también está deshidratado el arándano sí. no también está en esa versión, sí. en fin eh, pues tendremos una siguiente hora, también muy interesante vamos a conversar en unos momentos más para nuestra nota nacional acerca de la alerta de género en la Ciudad de México y en el país, eh, pues cómo se ha implementado, cuáles son los eh, pues claroscuros de esta implementación, solamente falta voluntad política o hay que revisar la alerta, bueno vamos a comentarlo con Selene Gómez de Luján, Selene Gómez Luján ella es coordinadora del área de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria en unos momentos más. Entonces, la nota internacional, también el acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador, acuerdo, acuerdo migratorio, con el comentario de Nayar López Castellanos, politólogo y latinoamericanista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos entonces con nuestra nota nacional. Primer movimiento.
3: Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Ayer se venció el plazo ordenado por un juzgado federal para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, decretara la alerta de violencia de género en la Ciudad de México. La determinación del juzgado tercero de distrito en materia administrativa responde a un amparo promovido por las organizaciones Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Justicia pro persona.
2: Así es, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, dijo estar dispuesta a acatar la decisión que acuerde la CONAVIM y precisó que el organismo de la Secretaría de Gobernación deberá informar a la autoridad local sobre el resultado de la sesión que realizarán sus integrantes.
1: La jefa de gobierno reiteró que en aquellos lugares donde se ha decretado la alerta de violencia de género no ha funcionado y pidió revisar los mecanismos de la alerta como un tema de política integral.
2: Así es, haremos un análisis de lo que implica la alerta de género, cómo está planteada, hasta qué punto representa una herramienta contra la violencia y por qué se tendría o no que poner en marcha en el país. Para ello nos acompaña la línea. Selene Gómez Luján es coordinadora del área de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Bienvenida, Selene, muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
2: Pues vaya polémica. Eh, gracias a ti, Selene, por tomarnos esta llamada. Vaya polémica eh, sobre este tema, la alerta de género. Cuéntanos, por favor, qué es, qué significa, qué implica poner en acción una alerta, un mecanismo de este tipo. Eh, ¿Cómo está planteada? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
7: Sí, mira, la alerta de violencia eh, de género contra las mujeres es un mecanismo vinculante. Es decir, se encuentra respaldado en la ley. En esta ocasión es en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y pues es eh, uno de los mecanismos únicos en el mundo, y en este caso en México, que sienta a los gobiernos a hablar de un tema que generalmente se encuentra enbilizado que es la violencia contra las mujeres.
2: Uh -huh. Y bueno, tenemos en la mesa esta gran polémica, ¿no? Esta gran polémica eh, y los argumentos que ha dado el gobierno capitalino a través de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y de otras también instancias, de negarse a implementarla en la Ciudad de México. Se argumenta que, pues, que no, no representa, digamos, la vía. De éxito para erradicar la violencia que se esperaría. ¿Qué decir de esto? ¿Cuáles son los fallos de la alerta? Se trata de una, lo decíamos hace un momento, de una falta de voluntad política. No hay los eh, recursos materiales y humanos necesarios para aplicarla. ¿Dónde está el punto de quiebre en esta alerta? Sí, mira, las
7: organizaciones lo hemos comentado ya en varias ocasiones. Eh, no es que sea un mecanismo perfecto, es más bien perfectible. Incluso hemos hecho algunas propuestas para reforzar el mecanismo. ¿no? Aquí la pregunta también es por qué no han funcionado el mecanismo de alerta en las entidades declaradas. ¿Se debe al propio mecanismo, que como te comentaba, es perfectible y puede reforzarse? ¿O es más bien a la propia atención que los gobiernos le dan al mecanismo? ¿No? Y esto se puede ver desde la resistencia que tienen los gobiernos a declararlos, ¿no? porque suele verse como si fuera algo negativo para el gobierno, como una etiqueta, uh -huh. como una señalización, y no más bien como un área de oportunidad que le permitirá evaluar y emitir las medidas contundentes para erradicar la violencia contra las mujeres.
2: Uh -huh. Parece que fuera una mala publicidad para los gobiernos de los estados, ¿no?
7: Sí, claro, hasta tenemos incluso declaraciones de, de algunos gobernadores que dicen No, es que, ¿cómo voy a declarar la alerta si me va a afectar el turismo? Uh -huh, ¿No? Entonces sí. ya desde ahí podemos ver el tipo de actitud o las cosas que realmente ponen en importancia para
2: atender esta grave situación.
1: Así ha sido Puebla, ¿no?
2: Sí. ¿Qué ha pasado sí, con la Yucatán? Con, uh -huh. con el caso de Puebla, que, que ha sido tan sonado, porque son muchos municipios los que implementaron la alerta, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son los resultados que podemos ver? Tal vez en el caso de Puebla, pero también en otros, algunos más eh, antiguos, digamos, de, de más data. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Cuáles son los resultados? ¿Ha funcionado? ¿En qué nivel? Eh, ¿Dónde están los elementos pues, que, que de oportunidad que tú mencionas? ¿Dónde hay que apretar un poquito más, eh, pues, aguzar un poco el ojo para que esto funcione?
7: Sí, mira, yo creo que la alerta sirve desde que se solicita, ¿no? Uh -huh. Porque al solicitarla implica que se va a conformar un grupo de trabajo, ¿no? En este grupo de trabajo va a haber instituciones, pero también va a haber cuatro personas expertas de la academia que van a poner todos sus conocimientos y van a hacer un análisis de la situación en la entidad. Entonces, de ese análisis surge eh, un informe del grupo de trabajo, ¿no? Como lo hubo en la Ciudad de México, como lo hubo en el Estado de México, en Puebla y en todas las entidades que se han solicitado. Y este informe, pues, va a dar cuenta de la situación de violencia feminicida en la entidad. Y esto se logra gracias a visitas in situ, análisis, entrevistas con las víctimas. Entonces, ya de por sí, ese informe conforma un elemento muy importante porque tiene la visión no solo institucional, no solo se basa en las cifras oficiales que sabemos que no necesariamente van a reflejar la realidad sino que tiene otras miradas interdisciplinarias desde la academia, con participación de la sociedad civil y sobre todo de las propias víctimas, que va a dar cuenta de las obstrucciones y de las áreas de oportunidad que tenemos que atender de manera urgente para erradicar la violencia feminicida.
2: Uh -huh. Es decir, esta alerta es digamos, un mecanismo integral, tiene, eh, abarca a más eh, instancias del gobierno, nos hablas de cuatro especialistas también que componen este comité, cuatro especialistas académicos, pero digamos, al momento de que se tiene un caso, eh, un caso puntual, ¿cómo afecta y cómo actúa esta alerta? Eh, pienso, por ejemplo, en el Ministerio Público, en toda la cuestión penal, ¿cómo se va desarrollando en esos casos más específicos? Sí, mira,
7: eh, en el caso de la Ciudad de México y en algunos otros casos, una de las medidas que se dictó a partir del informe del Grupo de Trabajo y que el gobierno en la administración pasada aceptó fue el establecimiento de una mesa interinstitucional de alto nivel para atender, eh, en este caso, 15 casos que habían sido referidos en la solicitud y que el Grupo de Trabajo había tenido la oportunidad de entrevistarse con ella. Entonces, estos quince casos, ¿no? entre los cuales eh, tenemos eh, bueno, víctimas de feminicidio, ¿no? generalmente son las madres, desaparición, violencia sexual, entonces estos quince casos desde ese entonces han estado en una mesa de alto nivel que ha ayudado a visualizar eh, las obstrucciones, que ha ayudado a agilizar, a hacer las diligencias que faltan ...y el objetivo de esta mesa es que si bien trabajamos con estas 15 mujeres... ...pues el impacto que tengan sus casos pueda ser de una manera que todas las mujeres... Eh, ...víctimas de violencia puedan acceder a esos beneficios, ¿no? Podemos verlos en tema de atención a víctimas, ¿no? Lo hemos visualizado bien, hace falta planes de atención integral... ...para mujeres víctimas de violencia feminicida. Entonces las organizaciones, tanto con las víctimas en esta mesa hemos trabajado de tal manera que el objetivo es dejar un producto, llamémoslo así, en el que todas las mujeres puedan acceder a eso.
2: Uh -huh, claro. Vaya, las autoridades, ahí están los resultados de impunidad eh, en este caso de violencia de género y en general en la, en la violencia y en, la, y en los delitos en el país pero digamos esta alerta cuando se implementa en un estado en un municipio en la ciudad de méxico en caso de hacerlo eh, choca de alguna manera con todo el, el hilo trazado el hilo de acción de autoridades tal vez del sistema eh, de, de, del sistema penal del sistema de justicia pero también de las fiscalías hay ahí hay, hay contradicciones que hay que arreglar y afinar
1: protocolos distintos?
2: No, mira,
7: yo creo que más bien justo eh, llegaron a un punto importante porque tiene que ver con el entendimiento del propio mecanismo, Ajá. ¿no? El mecanismo no debería de chocar con ninguna de las políticas ya realizadas o de las deficiencias ya identificadas. Al contrario, debería de abrazar todo esto que se está haciendo y todo lo que falta por hacer para darle una hoja de ruta, ¿no? Y lo que va a permitir el mecanismo es la participación de las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas y académicas expertas para evaluar si las medidas que se están aplicando son las pertinentes y para evaluar la implementación a lo largo del tiempo que se designe de las propias medidas.
2: Uh -huh. Digamos, eh, podemos entender la alerta de género, a ver, eh, ta y tal vez estoy confundida, pero como una especie de recomendación del contexto de violencia eh, del lugar en el que se aplica, eh, ¿llega hasta ese lugar o eh, pienso, por ejemplo, en, es, en instancias tan delicadas que tienen que preservar el debido proceso como una fiscalía, como el sistema eh, de justicia?, ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona la, la alerta de género con estas instancias?
7: Sí, mira, a veces suele entenderse como algo muy técnico, ¿no? Pero yo creo que se puede ir bajando el mecanismo a cosas aplicables, Ajá. ¿no? Entonces, podría implicar la revisión de los protocolos, ¿no? Está el protocolo de actuación ministerial pericial en el delito de feminicidio, entonces, las organizaciones incluso ya hemos hecho algunas observaciones sobre ese protocolo y la alerta va a permitir eh, pues que las observaciones de las organizaciones no sean como un hecho aislado, sino que se puedan conformar como una propuesta que hay que darle seguimiento en donde también van a participar académicas. no Entonces, digamos, podría haber una evaluación de los protocolos, de los mecanismos ya existentes, como en el caso de desaparición, como el mecanismo ALBA, no uh -huh. la alerta AMBER, o sea, todo esto se, va, se evaluaría bajo la perspectiva de organización de la sociedad civil y de personas expertas no que puedan observar las deficiencias y las áreas de oportunidad, digamos, en el propio papel de uh -huh. los protocolos, pero también qué está pasando con la aplicación del protocolo, no es decir, los funcionarios, las funcionarias, ¿tienen la capacitación suficiente para la aplicación de los protocolos o no? qué es lo que está faltando para que esos protocolos que están en papel puedan verse materializados en acciones de las instituciones.
2: Cómo cómo evaluar la pues la negativa la reticencia que ha tenido el gobierno de la bueno la jefa de gobierno el gobierno capitalino eh, a nombre de Claudia Sheinbaum cómo cómo lo leen ustedes tal vez no todo el mundo en nuestra audiencia esté muy enterado de cómo ha sido este camino entonces te pediría eh, Selene González que nos expliques no cómo lo han sentido ustedes qué ha dicho la jefa de gobierno cómo lo ven sí
7: pues mira eh, nosotros solicitamos la alerta el 7 de septiembre de 2017, es mm. decir, ya más de dos años. Sí. Entonces, a lo largo de este proceso, pues hemos evidenciado y denunciado un buen de irregularidades, ¿no? Como la dilación al proceso, porque la ley marca tiempos y formas que, pues, evidentemente no son dos años. Entonces, después se cruza el cambio de administración, ¿no? Y ahí, pues, vemos cuestiones más bien políticas y por las dilaciones que ya se habían provocado, pues le toca a esa administración el tiempo de declarar o no la alerta, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, deciden no declararla el 7 de junio de 2019, ¿no? Eh, Secretaría de Gobernación, esta resolución la firma Candelaria Ochoa, la titular de la CONAVIL, y nosotras, las organizaciones peticionarias y otros grupos que nos acompañan, decidimos que no fue una decisión objetiva, por lo cual nos hace interponer un amparo. Este uh -huh. amparo eh, se resolvió el pasado viernes 13 y salió a favor de las organizaciones. no uh -huh. Y de hecho es, es una sentencia muy completa que se basa incluso en estándares internacionales de derechos humanos, y que justamente dice eso que si es un mecanismo urgente, pues no se pudo haber dilatado eh, la decisión de declararla y que aparte la decisión de no decretarla no se basaba a lo que dicta la ley uh -huh. entonces uh -huh. o sea, ¿sí? sí por qué,
1: por qué por qué eh, pues, digamos hay una contraposición entre lo que dicta la ley y entre lo que propone la, la iniciativa
7: sí mira cuando deciden no declararla, uh -huh. es decir el 7 de junio, la resolución dice que no se encontraron elementos objetivos para declararla. Así, mm. esa fue la frase que hizo que no se declarara la alerta. se la Dice que no se encuentran elementos objetivos, sin embargo que hay mucho por hacer y entonces esa resolución dicta 17 medidas mm. como para atender la situación, ¿no? Lo que nosotros analizamos es que es contradictorio decir que no se le encuentran no elementos objetivos para declararla pero que hay mucho que hacer, ¿no? Entonces ellas quisieron hacer como una especie de alerta sin decreto. ¿Qué Ajá. pasa con estas 17 medidas? Que son, es el mismo gobierno el que va a evaluar esas medidas, ¿no? Ajá. Y que habría que volver incluso un poco antes y preguntarnos si estas medidas son las necesarias para atender la situación de violencia que vivimos las mujeres en la ciudad. Por ejemplo, de estas medidas destacamos que están enfocadas solo al poder ejecutivo o mayoritariamente al poder ejecutivo. Cuando bien las organizaciones, y sobre todo las propias víctimas, hemos constatado eh, pues que hay que atender de manera urgente las fallas en el en las instituciones de procuración e impartición de justicia. Y estas 17 medidas pues no te, no tuvieron ni la participación de académicas expertas de la sociedad civil ni de las víctimas para ver si son pero tampoco para la implementación, ¿no? Ajá. Es decir, desde junio que están estas 17 medidas y la verdad es que la sociedad no tiene claridad de qué ha pasado con ellas.
2: Claro, a ver, entonces serían estas 17 medidas a partir de este eh, este, este este rechazo el 7 de junio, salen estas 17 medidas, pero salen, eh, digamos, emitidas por el gobierno capitalino, no, no se ha legislado al respecto, lo cual a mí me hace pensar que, eh, bueno, pues... De entrada, en cuanto exista otra administración, cuando llegue el turno de otra administración, pues estas medidas podrían diluirse y pasar a otras cosas, ¿no? Sí, crecer uh -huh. o
1: disminuirse, ¿no?
9: O sea,
2: no, hay, no están aseguradas para su permanencia, para su revisión, por parte de organismos eh, descentralizados o autónomos del gobierno, ¿no? Eso sí, es Sí, exacto. Que... Uh -huh. Y
7: en esas 17 medidas, lo que hacen ellas es dar un lapso de seis meses, en el cual se cumpliría en diciembre, para evaluar las medidas, ¿no? pero no establece ni una metodología de evaluación, ni de seguimiento, ni de implementación. Entonces, digamos que este mecanismo que no existe, que está al margen de la ley, pues también nos deja en una incertidumbre jurídica, no de cómo se va a implementar, cómo se va a evaluar. Y justamente la alerta, pues lo que te da es una certidumbre jurídica, porque es un mecanismo vinculante. Entonces, también para las organizaciones, es un mecanismo de exigibilidad y de justiciabilidad. O sea, nosotros tenemos una ley que nos respalda y eso nos da mayores elementos para poder exigir medidas contundentes.
2: ¿Qué se espera que ocurra a partir de este de este amparo? Sí, pues mira, de hecho
7: todavía están en tiempo eh, de de acatar el amparo, ¿no? Tenían a partir de la resolución del viernes trece. El gobierno tenía 10 días eh, para interponer un recurso de revisión. Este recurso de revisión diría que no están de acuerdo con el amparo, no que el gobierno federal, eh, porque es al que le toca acatar el amparo y a Claudia Sheinbaum solo le tocaría aceptar la declaratoria, uh -huh. eh, no estaría de acuerdo con el amparo. Hasta donde tenemos conocimiento no se, no se emitió este recurso de revisión. Uh -huh. Entonces ya estaríamos a la espera de los 10 días naturales para la declaratoria de la alerta. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Pero sigue siendo político el rechazo a, a, a la implementación de la alerta? ¿O las medidas, eh, aunque carezcan de una metodología, tienen una vigilancia? ¿Tienen por lo menos una, una serie de parámetros objetivos, medibles que se pueda decir? ¿Podrías mencionar algunas de las medidas que están... Eh, ¿Están vigentes y quiénes qué instituciones son las que tendrían que vigilar que se cumplan
2: Estas 17 medidas, ¿no? Propuestas. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
7: mira, pues nosotros ya lo hemos dicho antes, ¿no? A veces incluso eh, se habla de que se politiza el mecanismo de alerta y sí se politiza, pero por las propias autoridades, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esta negativa de declarar la alerta a la Ciudad de México, vemos de nuevo esta situación, ¿no? que se cruzan eh, pues intereses políticos o visiones erróneas como esta que te comentaba de ver el mecanismo como una señalización, como una etiqueta personal al gobierno ¿no? y como un área de oportunidad. Y pues fue en ese contexto que se decide no declarar la alerta. Ahora, las medidas, como te comentaba, e incluso podemos irnos a un poco más atrás para ver la necesidad de un mecanismo que encamine las medidas, ¿no? ¿Recuerdan lo que sucedió en el metro? Hace no mucho, los uh -huh. intentos de secuestro afuera del metro. Pues ahí, ante la coyuntura, que fue un poco lo que pasó con estas medidas, sacaron eh, algunas estrategias, ¿no? Como el establecimiento de células de los MPs uh -huh. en algunas salidas estratégicas, eh, se anunciaron 150 y tantas abogadas con perspectiva de género que van a estar en los MPs. Uh -huh. Pero hasta la fecha, la realidad es que ni las organizaciones, ni las mujeres usuarias del metro, ni las mujeres víctimas de violencia, tenemos la certeza de qué ha pasado con esas medidas. Uh -huh. No, no sabemos qué pasó con esas células de los MPs. Hemos oído comentarios de algunas chicas que nos dicen, pues es que está cerrado, o ya ni siquiera está como la estructura en donde estaba establecida. O no hay atención. Entonces, eso es lo que pasa cuando se hacen medidas ante una coyuntura, ¿no? Uh -huh. O ante un querer decir, no declaro la alerta, pero voy a hacer algo, uh -huh. ¿no? Que son medidas como lanzadas al aire. Y tenemos que tener mecanismos de evaluación y de ver la pertinencia para que esas medidas realmente cobren sentido y se implementen de la manera que deben.
2: Uh -huh, claro. Eh, pienso también en las lunas. Por ejemplo, eh, en alguna en algún momento frente a la emergencia de estas protestas del 16 de agosto, estas protestas eh, pues muy, muy visibles, que fueron muy mediáticas por parte de, eh, de organizaciones feministas eh, en contra del feminicidio, protestando por el feminicidio, pues uh -huh. en ese momento y en ese contexto se hicieron algunos foros por parte del gobierno federal donde enunciaban, enlistaban este tipo de medidas. Recuerdo claramente este de las 150 y pico de abogadas, de mujeres que uh -huh. estarían en los en los ministerios públicos, de las lunas, etcétera. En fin, esta, este gobierno, eh, el gobierno de, Clau de Claudia Sheinbaum, eh, yo lo percibo como muy preocupado por publicitar todas las medidas que está tomando a partir de sus posibilidades de políticas públicas, ¿no? eh, todas las medidas que está tomando para afrontar el tema de género, sin embargo, efectivamente no se ven estos resultados, no se han podido medir. ¿Qué, qué puedes decir, digamos, de la voluntad política que pueda existir o no eh, por parte de la jefa de gobierno frente al tema de la violencia de género? Sí, mira,
7: yo creo que hemos escuchado los discursos de Claudia y se muestra con voluntad, ¿no? Uh -huh. Y tiene un equipo también experto, eh, como es la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Que sería la institución que tendría que encabezar pues toda esta temática dentro de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces yo creo que la voluntad puede estar, sin embargo esto ya es una cuestión que no puede basarse solo en la voluntad política, sí. ¿no? Tiene que basarse en la aplicación y que esa voluntad, eh, se transforme o se traduzca en una verdadera aplicación de medidas que en este caso tienen la oportunidad de ser encaminadas por un mecanismo que es el mecanismo de alerta. Y pues ya lo dijeron por ahí eh, algunas autoridades, ¿no? O sea, hagamos de esta alerta la mejor. Uh -huh. nuestra intención siempre ha sido colaborar y pues nuestro objetivo creo que es el mismo, que es que las mujeres en esta ciudad podamos estar seguras sí. ¿no? entonces si po para eso podemos colaborar e ir todas juntas hacia ese objetivo las organizaciones y las propias víctimas están en toda la intención y en la capacidad de colaborar. Ahora que
1: mencionabas el tema del de equipo de Claudia Sheinbaum, eh, eh, se implementó. Ingrid Gómez comentaba, la encargada de, pre, de este de prevención sí. de la violencia, la, la creación de este banco de ADN, eh, eh, es una medida viable, es una medida democrática, es posible en una ciudad tan diversa como esta generar estas medidas.
7: Eh, yo creo que justamente pues ahí es cuando hay que sentarnos a evaluar no eh, con expertas eh, académicas también incluso con personas expertas técnicas no para ver cómo se podía traducir ese banco de ADN incluso en las cuestiones técnicas no o sea porque podría yo decirte ahorita no pues yo creo que puede ser buena idea pero es justamente lo que no debe pasar no o sea no debe de ser medida solo de la buena voluntad sino de un estudio profundo que diga que esa medida va a responder a lo que se quiere atacar, digamos.
2: Uh -huh, claro. La diversidad de colectivas y de organizaciones feministas pues, es enorme, eh, por fortuna, y no pues, porque están señalando pro problemas muy graves estructurales de violencia de género, pero finalmente es una gran diversidad de mujeres organizadas en torno al tema eh, de la violencia de género entonces digo sería complicado hacer una medición de qué tan convocadas se han sentido eh, las organizaciones feministas por parte del gobierno de la ciudad para el caso específico de ustedes y de algunas de las organizaciones que están trabajando cercanos cercanas a ustedes selene gómez gonzález perdón se les ha se les ha eh, ustedes se han sentido convocadas por parte del gobierno de claudia Sheinbaum? sí mira pues
7: dimos eh, una serie de desarrollos de mesas no de muchas mesas para atender diferentes temas con toda la diversidad de actoras, ¿no? Uh -huh. Eran mesas abiertas. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que tiene que haber mecanismos de escucha de la sociedad, ¿no? No solo de las organizaciones peticionarias, o sea, las organizaciones peticionarias en el sentido de la experticia, el mecanismo de alerta. Sin embargo, si se hacen mesas tan amplias, sobre todo sin una metodología clara, ¿no? de seguimiento de esas mesas, y sobre todo de cómo lo que se desahogue en esas mesas se va a poder implementar, no se va a poder traducir a políticas reales que realmente reaccionen a la preocupación, que puede haber una gran diversidad eh, de grupos feministas, de grupos de mujeres, pero creo que todas vamos hacia el mismo lado, no hacia el mismo objetivo, que es como te comentaba, que podamos estar seguras en esta ciudad. Claro. entonces creo que sí tiene que haber mecanismos de diálogo de, de apertura ¿no? a, los a las diferentes actoras a los diferentes sectores pero tiene que haber una metodología clara para hacerlo uh
2: -huh, claro y ya para despedir esta conversación contigo pues eh, ¿qué, es, qué es lo que hay que dónde poner la atención en los siguientes días respecto a la posible implementación de la alerta de género eh, ¿qué, qué es lo que hay que atender eh, en la ciudad de méxico
7: pues yo creo que ahora estamos en espera, ¿no? Uh -huh. el amparo es muy claro sí. ¿no? cómo debe de, de acatarse esta decisión judicial y pues nosotras las organizaciones estaríamos esperando que obviamente esta, aplicación, esta declaratoria y esta aplicación de la alerta pues sea uh -huh. con participación activa de las organizaciones peticionarias y de las expertas académicas en este caso.
2: Bien, pues, Elena González Luján, coordinadora del Área de Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, te agradecemos mucho esta conversación con la audiencia de Primer Movimiento. Muy buen día. Muy buen día, muchas gracias.
1: Somos con música, vamos a escuchar de Pushy Riot, Bad Apples. El gobierno de Estados Unidos anunció el pasado viernes la firma de un pacto migratorio con el gobierno de El Salvador. Mediante un comunicado, la administración del presidente Donald Trump informó que el acuerdo es un esfuerzo bilateral para proteger la integridad física y evitar los peligros que conlleva la migración irregular.
2: Asimismo, el pacto forma parte de una estrategia para combatir el crimen organizado y reducir el tráfico ilegal y la trata de personas, así como la migración forzada.
1: Por su parte, Alejandra Gil, canciller de El Salvador, aclaró que no se trata de un acuerdo de tercer país seguro. La funcionaria dijo que los objetivos son minimizar y tratar de garantizar la protección de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
2: A partir del acuerdo entre estos dos países, vamos a hablar sobre las condiciones en que se firmó, a qué se comprometió cada uno de, estos dos, de estas dos naciones y qué estándares se plantearon para evaluar su eficacia. Para ello nos acompaña en la línea el, do, el profesor Nayar López Castellanos, politólogo y latinoamericano. Americanista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, profesor Nayar, muy buenos días.
9: Muy buenos días, ¿qué tal?
2: Pues, eh, con, esta, con esta noticia, ¿qué, lee, qué, ¿qué decir? ¿Cómo leer este acuerdo? Dice la canciller, pues no es un acuerdo de tercer país seguro, se trata de, de otra cosa. ¿En qué momento llega este acuerdo para El Salvador?
10: Bueno, eh, eh, negar, digamos, que no sea un acuerdo de tercer país seguro, pues es como... Eh, tratar de llamarlo de otra forma, ¿no? Uh -huh. Es decir, el, el acuerdo que este establece tiene todas las ingredientes eh, de, de lo que significa un, país, un tercer país seguro, porque bueno, exclu, excluye en este caso a los propios salvadoreños para que sean, eh, para que pierden su asilo, su, su petición de asilo en, en su propio país. Entonces, el acuerdo en realidad el, eh, responde, digamos, a una estrategia eh, por parte del gobierno de Donald Trump en el sentido de crear toda la idea de que sí está tomando eh, todas las medidas necesarias para cumplir nuestros principales compromisos de campaña en, en, en la elección que lo que le llevó la presidencia de Estados Unidos, que tiene que ver con el control de la migración, y lo ha ido haciendo paso a paso, ¿no? es decir, el uh -huh. primer país que en, cierto sen, en, en en ese sentido cede, es, el, es nuestro propio país México, el gobierno mexicano, al haber aceptado todo este acuerdo que se impuso en, en Washington que derivó básicamente pues en militarizar la frontera sur de México uh -huh. y después con el caso de Guatemala donde también ya se firmó un acuerdo similar al que se acaba de anunciar en estos días con el Salvador pero que son acuerdos que en el fondo no no tienen ninguna sustancia digamos no se, se compromete a Estados Unidos supuestamente a fortalecer las capacidades de los países en cuestión en este caso el Salvador a, a, a suministrar ciertos recursos y, y cuando uno empieza a, a, a desglosar, digamos, los contenidos básicos de los acuerdos, pues se da cuenta que es más eh, eh, discurso que, que contenido, ¿no? que, que acción. Uh -huh. Porque, por ejemplo, ¿cómo se, puede, ¿cómo se puede pensar que El Salvador, con los altos el, eh, grados de violencia que existen, con los niveles este, tan impresionantes de pobreza, desempleo, marginación, etcétera, etcétera, pudiera ser un país que, que alojara a un hondureño por ejemplo que viene de las mismas condiciones socioeconómicas ¿no?
9: uh -huh.
10: es decir son acuerdos que, que reflejan también por un lado eh, pues, la desesperación de estos gobiernos de, de, de encontrar el beneplácito de Estados Unidos para recibir algunos millones de dólares como ayuda este, para por supuesto programas sociales pero también la capacidad también hegemónica de Estados Unidos de poder imponer en la región sus propias lógicas de migración.
1: Uh -huh. Estados Unidos tenía a Salvador en sus manos eh, en el sentido en el que desde el año pasado iban a vencer toda una serie de acuerdos de permanencia de salvadoreños en Estados Unidos y lo que estaba en vilo en la cuestión era la repatriación de miles de salvadoreños que cuyos derechos para estar en Estados Unidos caducaban en 2018. Ese es un instrumento de coerción, es un instrumento que eh, que permite negociar. La migración al Salvador. de Salvador a Estados Unidos es bastante organizada. Hay muchísimos salvadoreños eh, que, 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 que permiten que tienden la mano como un puente hacia su propio país que se distingue completamente de la migración guatemalteca y hondureña hacia allá, ¿no?
10: Sí, sin duda. <coughs> Recordemos que en el, el, la última década, las últimas dos décadas del siglo pasado, eh, el conflicto armado que existió en Centroamérica y en particular en El Salvador, la guerra civil, eh, que duró prácticamente diez años, más de diez años, y que fir se firmó el acuerdo de paz en el 92. En todo ese lapso de tiempo eh, hubo una salida eh, masiva de salvadoreños hacia diversas partes del mundo, pero fundamentalmente a Estados Unidos. En la actualidad, eh, más o menos la cifra ronda alrededor de los dos millones de salvadoreños que viven en, el, en Estados Unidos y forman parte prácticamente la tercera parte de los salvadoreños que existen, ¿no? en, eh, eh, en El Salvador hay alrededor de cuatro y medio, cinco millones de salvadoreños. Otros tantos se fueron en, en Europa en su momento, inclusive Australia tuvo un programa para alojar por un, un, un tiempo a 300.000 en aquellos años, ¿no? Entonces sí sí es un, es una herramienta que que ha, se ha utilizado recurrentemente el hecho de amenazar con no solamente la expulsión de salvadoreños sino por ejemplo en algún momento con la con la interrupción de las remesas no
9: mm. eh,
10: hay cálculos que que, acer, que se acercan a los al, al más o menos al cuarenta treinta y del efectivo que circula en el Salvador proviene de las remesas de los salvadoreños que que, que radican en Estados Unidos no y sí. recuerdo de manera muy particular, por ejemplo, en, 1900, en 2004, en en el contexto de las elecciones presidenciales, como un par de senadores estadounidenses amenazaron con sí. eh, meter una iniciativa en el Congreso si si ganaba el candidato del, del, del ex, de la ex guerrilla salvadoreña, Shafik Handel. Si eh, ganaba, entonces iban a, a meter esta iniciativa para prohibir las remesas. ¿no? Entonces siempre ha sido eh, la comunidad salvadoreña en Estados Unidos factor de, de presión, de chantaje eh, para los, los gobiernos en El Salvador en este caso en particular el nuevo gobierno eh, eh, salvadoreño eh, de Bukele eh, pues ha declarado abiertamente que él quiere ser un aliado de Trump y que quiere eh, compartir todos los, los acuerdos necesarios y posibles para que El Salvador tenga una palomita ¿no? en ese esquema de, de las relaciones suficientes que existen entre los países centroamericanos y Estados Unidos Sí, y entonces claro. esta, esta firma, esta, esta intención, este acuerdo que se conocen algunos elementos, todavía no se conoce el contenido exacto y oficial, eh, pues refleja esta esta postura, digamos, ¿no? del gobierno de Bukele.
2: Todavía no se conocen los contenidos, digamos, puntualmente, pero ¿qué podemos ir eh, observando? ¿Qué podríamos compartir de las implicaciones que tendrá para El Salvador? Eh, ¿Y, y qué podemos pensar incluso en una presencia militar consentida? ¿no? Porque, digamos, por debajo del agua puede existir, pero una presencia militar o de agentes eh, fronterizos de Estados Unidos en, en ese país, en El Salvador. ¿Cuáles son las implicaciones para, para El Salvador?
10: Bueno, sí, sin duda eh, eh, el problema que, eh, inicial que yo vería en ese sentido es pues que hay un cierto, eh, una cierta pérdida de soberanía ¿no?
9: Uh -huh.
10: en la lógica en que en que no es un acuerdo en, la que, en el que Estados Unidos haya cedido en algo sino únicamente el salvador cede en, en, en aspectos eh, puntuales, ¿no? Uh -huh. Como el hecho de efectivamente eh, convertirse en, un, en, este, en esta figura de, de, de tercer este país seguro aunque no lo quieran aceptar como tal eh, para recibir a migrantes de otros países, que pudieran ser guatemaltecos, hondureños eh, eh, y otras nacionalidades de la región, que son estos tres países en particular que se conocen como el Triángulo del Norte, uh -huh. son los que más eh, migrantes eh, expulsan hacia Estados Unidos, que pasan por nuestro, por nuestro país. ¿no? Sí, en, en el caso de Nicaragua, que a veces se menciona, pues sobre todo los nicaragüenses van migran hacia Costa Rica, inclusive. Y desde Panamá eh, la migración es muy muy este, muy eh, pequeña. Entonces, eh, es una es un acuerdo que, que impone a El Salvador el hecho de recibir a migrantes que no hayan hecho la petición de asilo de manera previa y entonces van a ser enviados desde Estados Unidos hacia, hacia El Salvador. Es algo parecido a lo que a los miles de migrantes que están alojados en este momento en México, no por, por la misma situación, por el mismo tipo de acuerdo. Y bueno, también eh, se, se plantea que habrá eh, supuestamente eh, apo apoyo por parte de Estados Unidos para fortalecer eh, estos espacios de, de, para proceder con el asilo, entonces ¿no? uh -huh. que supuestamente van a ser en coordinación con la OEA, en algunos sentidos eh, para la propia patrulla fronteriza. No, 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 no se conoce, bueno, no se conoce el acuerdo eh, de manera exacta, pero pensaría que no incluiría una presencia directa, digamos, de militares estadounidenses o de, o de, o de alguna institución eh, eh, militar de, de, o policial de Estados Unidos, porque, bueno, sería ya demasiado evidente el asunto, ¿no? Uh -huh, lo sí. que sí es que ellos tienen una presencia importantísima en El Salvador, una, es una de las embajadas inclusive físicamente hablando más grandes del mundo, por, por, por sobre todo en el contexto de lo que fue la guerra, y... Eh, pues no es necesario que los manden, ¿no? En realidad es algo parecido a lo que pasa, a lo que pasa con nuestro propio país, ¿no? Sí, claro. Sí. La, con el asunto de la Guardia Nacional.
9: Uh
1: -huh. Alison claro. Parker, que es la directora de la junta de, American, de, de Human Rights Watch, decía que bueno era insuficiente la infraestructura salvadoreña, pero además en materia de solicitudes, pues eh, pocos solicitan estar en El Salvador, es como un paso atrás. Decía eh, todavía el viernes pasado que había cerca de 18 solicitudes para estar en El Salvador. Realmente la demanda es prácticamente inexistente y la política de Bukele es un poco cerrar filas eh, con la política exterior que ha marcado López Obrador en ese sentido están como muy afines, uno lo escucha en los comerciales, en, en sus intervenciones en la televisión salvadoreña diciendo, este poniendo siempre como ejemplo a López Obrador, es algo muy muy impresionante escuchar a Bukele haciendo eso, ¿no? Uh
10: -huh. Sí, claro, sí, no, además eh, ubicando muy, de manera muy rápida a Bukele él, él, él fue alcalde de San Salvador uh -huh. por eh, eh, vía del, del, del Frente Fadamundo Martí, de la, la ex Fertilla y una vez que no obtuvo la candidatura presidencial por el vía de este partido, pues se fue por la libre y, y lo, lo alojó un, un pequeño partido político y entonces logró ser eh, el presidente de Salvador. Tanto un desgaste también de tanto del FMLN como de Arena, que es la, el partido de la derecha salvadoreña, después de casi 25 años de estar gobernando entre ambos este país. Uh -huh. eh, él él eh, tiene la, la fama, digamos, de ser un presidente millennium, ¿no? es, es decir, sí. se maneja a través de las redes sociales. Eh, básicamente hizo la campaña y entonces <coughs> ha tenido efectivamente una eh, admiración por, por los, los planteamientos de López Obrador en este caso en particular con este tema no. Eh, mm -hmm. inclusive eh, eh, el gobierno de mexicano, recordemos que <coughs> ofreció una ayuda recientemente a El Salvador eh, creo que 40 millones de dólares para desarrollar este programa de eh, llamado Sembrando Futuro eh, Sembrando Vida, perdón eh, en el propio El Salvador. Entonces, aquí uh -huh. lo, lo importante es que si uno se acerca a conocer las problemáticas socio sociales de estos países, pues se da cuenta que ni con 400, ni con 4 mil millones de dólares se va a resolver un problema que es estructural, es un problema histórico, que eh, tiene a una sociedad eh, plenamente pol pol polarizada eh, eh, en, en, en una de las desigualdades más grandes con un problema de delincuencia impresionante a través sobre todo de, la, de esta figura, este fenómeno de las maras y son países que, que pues que me resulta absurdo pensar, y ese número que comentaban, ¿no? de siete, de 18 peticiones resulta absurdo pensar que un hondureño quisiera ir a El Salvador uh -huh. sí. para huir de una realidad que es exactamente la misma, no, no es un problema de, de fronteras, sino de realidades de una, de una región que está atravesada por la delincuencia, por la inseguridad y por la pobreza.
1: Sí, aunque la mora Salvatucha 13 de marzo y este y la de la calle 18 se originaron en Los Ángeles. Además, o sea, de la gente sí, que llegó y llegó de Los Ángeles sí. a El Salvador. ¿no? Sí,
2: cuestiones sí, sí. migratorias también. Cuando pensamos en un tercer país seguro, pues eh, pareciera que hablamos de una estación migratoria eh, de, de extramuros de eh, Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué capacidad tiene, tiene El Salvador? Vaya, ¿a qué problemas podría enfrentarse? ¿Qué es lo que vamos a poder estar observando? Ya como cierre de esta conversación, eh, profesor Nayar pues ¿a qué se va a enfrentar? ¿Se necesita una capacidad de infraestructura? Si bien los eh, propios países vecinos pues no querrán alojarse o llegar eh, necesariamente a El Salvador, pero sí puede haber una especie de eh, pues detención en, en, en las fronteras de Estados Unidos y México y de llevarlos eh, a, hacia, el país, a ese, hacia este país, hacia El Salvador, ¿no? ¿Cómo podrá ser?
10: Pero se necesitaría una infraestructura... Eh, en diversos sentidos ¿no? no solamente un espacio físico de alojamiento eh, sino también toda una estructura de, de manutención uh -huh. y, de, y de, de resolución jurídica en términos del proceso del asilo eh, de, de todos los trámites etcétera, etcétera se supone que están comentando alrededor de este acuerdo que va a haber un apoyo de, de algún sector de la OEA de, de inclusive de ACNUR en algún sentido uh -huh. pero bueno, eh, es que pensemos eh, lo, las, las características socioeconómicas y la capacidad de infraestructura del de Salvador, uh -huh. que si no puede atender a sus propios ciudadanos, no, no puede controlar la, la salida masiva de sus propios ciudadanos, ¿cómo uno podría imaginarse que si sí va a tener un presupuesto determinado para invertir en atender a ciudadanos de otros países? Uh -huh. ¿no? Es ahí donde, donde choca un poco con la realidad este tip, este est estos contenidos que se conocen del, del acuerdo y... Eh, y por más que pueda haber una, una asistencia pues Estados Unidos en realidad eh, el gobierno de Estados Unidos no le interesa cuál es el destino de todos estos migrantes no o sea, han sido han sido parte de la historia de Centroamérica en, en la lógica de la intervención que siempre han estado han tenido en esos países eh, sobre todo cuando fue la, el conflicto en la década de los 80 recordemos que en el caso particular de El Salvador Estados Unidos le entregaba un millón de dólares diarios al ejército de ese país para enfrentar a la insurgencia y cuando acabó el conflicto pues simplemente se lavaron las manos y dijeron bueno ya acabé con este foco de peligro que tenía enfrente y, y adiós ¿no? uh -huh. sí. y después de las cosas de paz eh, eh, nunca se reflejó ningún tipo de interés o de preocupación por parte de Estados Unidos para ayudar a que hubiera una transición mucho más profunda y estructural que tuviera que ver con la re reinserción socioeconómica de todos los que estuvieran implicados en el conflicto pero además que tuviera alguna perspectiva de desarrollo de este país, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues no podríamos imaginar en este momento, uh -huh. en, en, eh, eh, pasados tantos años de, de una salida eh, masiva de inmigrantes, que el, el, el que la infraestructura para atender a 18 o a 10.000, ¿no? Uh -huh. este, es, es difícil imaginarse esto. Claro. Y como y lo comentaban, eh, que, eh, y, y, y lo, y lo decía hace rato, que hondureño o guatemalteco le interesa ir a filarse en otro en, una, en, 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 en el espejo, ¿no? Son sí. países espejo en ese sentido. Ellos quieren llegar a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces claro. estas, estas alternativas, eh, francamente, las veo alejadas de la realidad y no creo que, muy, que, que mucha gente opte por esta situación
2: ¿no? sin duda, bien pues profesor Nayar López Castellanos, politólogo latinoamericanista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales muchas gracias por conversar con nosotros con la audiencia de Primer Movimiento, hasta pronto
10: hasta pronto, muchas gracias, buen día
2: muy buen día y con esto nos vamos a despedir de la segunda hora de Primer Movimiento gracias Radio Nicolaita, vamos con música esto es de Bomba Estéreo, la canción es Sintiendo
8: adentro que siga
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Info Ciudad de México
11: presenta Voces por la Transparencia.
8: En la voz de Marina San Martín Rebolloso, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México. ¿Quieres saber sobre los servicios y trámites que ofrece la Ciudad de México? ¿Quieres enterarte de sus construcciones, transporte, espacios públicos, seguridad en tu colonia y más información que sea útil para ti? ¿Quieres conocer quiénes son tus autoridades, qué hacen y cuánto ganan? ¿A qué destinan los recursos públicos y cómo lo deciden? Si también te interesa estar al tanto de qué datos personales tiene el gobierno citadino sobre ti y deseas corregir alguno, si no quieres que tu celular, tu cuenta bancaria o el domicilio donde vives sea tratado por ellas sin tu consentimiento, puedes activar tus derechos derechos de acceso a la información y de protección de datos personales preguntando a la institución capitalina de tu interés. Si no estás de acuerdo con la respuesta, puedes acudir ante el Info Ciudad de México, donde garantizamos tu derecho a saber y cuidamos tus datos personales. Infórmate y exige tus derechos.
5: El Movimiento Ciudadano sabemos
6: que no te equivocaste al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecia. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad.
12: Movimiento Ciudadano, el Movimiento de México.
6: Lord, Paladin, 1972. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Martes 24 de septiembre, ya son las 9, casi 5, 9.05 de la mañana Aquí en la Ciudad de México, Berenice Camacho, buenos días
2: Hola, buenos días Miguel Ángel Quemain. así es, son las 9 con cuatro de, de la mañana Y pues leemos los comentarios de quienes nos escuchan Y comentan a través de las redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter Ahí nos están diciendo, por ejemplo, Armando Cruz dice La alerta de género, pues de la que estuvimos platicando hace unos momentos eh, La alerta de género no se ha declarado en la Ciudad de México porque dicen que en otros estados no ha funcionado como Martelena Valencia dice la capacitación en instituciones, en el Ministerio Público es muy importante porque son el primer contacto de la víctima y los que pueden evitar eh, pues supongo evitar eh, que, que ahí, Hasta ahí se queda este comentario Martelena, dinos evitar que a qué se refiere Diana Casta también nos dice Ah, acerca de los arándanos que conversabas Arándanos son una frutilla roja De arbustos de tierras frías excesiva, eh, Excesivamente ácidas Es un este dato interesante Y pues bueno, eh, más comentarios por acá Saludos a Takeshi Saludos a Xochitl Dice, ojalá pudieran actualizar eh, Su invitado, el caso de los salvadoreños En Estados Unidos, ¿qué sigue ahora? Eh, bueno, pues ahí nos comentaba las dificultades que tiene El Salvador, por lo menos de entrada eh, en cuanto a cuestiones de infraestructura para poder recibir a todas estas personas que serían deportadas o que tendrían que esperar su proceso de asilo para entrar a Estados Unidos en ese país eh, centroamericano. Las cuestiones de, bueno, la atención de salud, de vivienda, eh, si, si hay eh, niños o niñas, adolescentes, en fin, un tratamiento adecuado, pero bueno, pues ahí estamos siguiéndole el curso a lo que ocurre con la política migratoria de Estados Unidos.
1: ¿no? Y México ha sido un destino ya cada vez mayor entre la, la burguesía, la clase más pudiente económicamente en Salvador, y la clase media, la clase media alta, digamos Mérida, eh Estados como Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, están llenos de salvadoreños estudiando jóvenes que están en la licenciatura, en la maestría y la Ciudad de México es enorme la cantidad de salvadoreños. Yo recuerdo hace poco más de 10 años que decían que venir a estudiar a México para qué, ¿no? Decían es la tierra de los mariachis. Todo eso dio un giro de 180 grados y México se convirtió en un destino académico muy importante. Uh -huh. La presencia de la UNAM, que tampoco es tan fácil entrar en los exámenes de admisión para los niveles académicos de las universidades salvadoreñas ha sido difícil, pero bueno han abarrotado las universidades privadas llenas de muchos jóvenes salvadoreños y hondureños menos, pero salvadoreños muchísimo, ¿no?
2: Así es, los distintos ángulos de la cuestión migrante por la que atraviesa toda esta región, en fin, bueno, tendremos más adelante, eh, después de la poesía necesaria que tendremos el placer de escuchar en tu voz a aterciopelada, como dicen sí. algunos Miguel Ángel, vamos a tener una mesa pues muy interesante, seguimos con un tema de crisis urgente en nuestro país, la cuestión de los desaparecidos, su defensa su defensa legal, las y todo el calvario que tiene que atravesar una persona que busca a un familiar eh, pues las vías legales, las vías eh, judiciales cuáles son esas trabas y esas posibilidades que brinda el Estado vamos a conversarlo en unos momentos más pero vamos antes con lo importante también que es la poesía, la poesía necesaria Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Voy a leer poesía de Hugo. Gutiérrez Vega mañana hay un homenaje muy importante que organiza Carmen Villoro en la biblioteca Octavio Paz en, en Jalisco. Toda una mesa dedicada a la lectura de poesía de Hugo Gutiérrez Vega. Va a ser un, un recordatorio a los cuatro años de su fallecimiento, un homenaje, un homenaje muy muy interesante que se le rendirá en Jalisco. Vale la pena acercarse a ese a ese trabajo que organiza están, participan Silvia Molina, Felipe Garrido, Patricia Rosas Chávez, Marco Antonio Campos, Jorge Orendain, Mercedes Goretti y Jorge Sousa y Carmen Villoro, mañana miércoles 25 de septiembre a mediodía justamente en Jalisco y es el pretexto para recordar a este hombre que nació en 1934 allá en Guadalajara, fue director de teatro, escritor, poeta, ensayista, periodista, profesor, diplomático y bueno viene este poema que está en el material de lectura de la UNAM dedicado a Hugo Gutiérrez Vega con, la, con una introducción de Pedro Serrano, una selección de Carlos Monsiváis del que forma parte esta oda litúrgica para la mujer de ámbar y lo acompañaremos con la música de Mario Lavista, titulada Clepsidra eh, hay un epígrafe de Eugenio Montel que es Il tu esplendore e aperto como hecha de ámbar giras sobre la tierra no sé hasta dónde pueda llegar esta ansia de buscarte esta cansada desesperación nacida de tu vida. hoy fue una noche grave, anunciadora de la muerte la que me obligó a asirme de tu imagen huyendo Mañana el día con sol hará que no te piense, y sin embargo estarás ahí, oculta entre las cortinas, y tu cuerpo de ámbar, tu gran coño frutal, tus oscilantes uñas, tus labios inventores, tu carne de mujer, mujer, tu entrega entera, tu manera de apoderarte de los momentos, tu forma de coger y ser cogida, tu certeza de vida en la mañana, tu inocente, santa, bendita, sacrosanta, litúrgica, teológica, óptica, acústica, olfativa, gustativa, fornicación, levantará las sábanas, abrirá las ventanas, bendecirá la carne, entronizará el gozo y santificará la noche humana.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
1: eh, Madres de migrantes desaparecidos en México exigen que la justicia de nuestro país permita que la revisión de la carpeta de investigación sobre estos casos pueda ser revisada por quienes sean designados por los familiares de las víctimas.
2: Esto luego de conocerse un proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre un amparo en revisión, el cual establece que solamente quien sea abogado o abogada de las víctimas puede revisar la carpeta de investigación. Se prevé que este asunto sea abordado este miércoles, el día de mañana, por la primera sala de la la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Dicho recurso fue interpuesto por madres de migrantes hondureños desaparecidos en territorio mexicano ante la negativa de la justicia mexicana de digitalizar los expedientes para que se encuentren disponibles en la Embajada de México en Honduras para consulta de los familiares de las personas migrantes desaparecidas y la negativa a autorizar a activistas defensores de derechos humanos para consultar la carpeta de investigación.
2: Para las madres de los migrantes, de las personas migrantes desaparecidas, el proyecto del ministro Aguilar limitaría sus derechos como víctimas. Mediante un comunicado señalaron que el acceso a la justicia es más difícil para ellas, ya que muchas de las familias se enfrentan situaciones de extrema pobreza, es complicado obtener visas humanitarias para viajar a México y el mecanismo de apoyo exterior todavía no funciona de forma cotidiana.
1: Vamos a hacer un análisis de la defensa de los casos de desaparecidos. ¿Quién puede ayudarlos? ¿Cómo se ha planteado el auxilio de los familiares? ¿Y de qué manera puede articularse el trabajo entre los defensores de derechos humanos y las autoridades? Están con nosotros Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático. En un momento más se incorporará Grace Fernández, que ella integra el colectivo Buscando Desaparecidos México, Búscame, hermana de... Dan Jeremel Fernández, desaparecido en Torreón Cojuila en diciembre de 2008. Bienvenida, Ana Lorena Delgadillo, gracias por estar aquí.
2: Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, Ana Lorena, pues eh, hablar de esta crisis, de esta crisis nacional de personas desaparecidas que excede las fronteras de nuestro país, para el caso de eh, personas migrantes, madres, padres, familiares que buscan eh, a personas que han decidido cruzar nuestro país, seguramente para llegar a los Estados Unidos. ¿Cuál es? ¿Cuál es el, el contexto? ¿Desde cuándo venimos arrastrando esto? Estamos, eh, pues, ahorita en espera de que llegue Grace Fernández, como dice Miguel Ángel, que está buscando a su hermana. Eh, bueno, que ella es hermana, está buscando a su hermano que fue bueno. desaparecido en Torreón, Coahuila, en diciembre de 2008. Uh -huh. Es decir, eh, muchos años de, de esta lucha. Sí,
12: muchísimas gracias por la invitación. Pues primero quisiera darle el contexto al caso que se discutirá el día de mañana en la Suprema Corte y que sepan pues quién es la quejosa. ¿no? Sí. La quejosa es la señora Clementina Murcia. Ella es eh, una madre hondureña. Eh, su hijo eh, desapareció, eh, Jorge Orlando, en el camino de Honduras. Eh, sale de Honduras, desaparece en México hacia Estados Unidos desde el año 87. Uy. O sea, él tenía 17 años cuando desapareció, ¿no? Obviamente que en ese entonces, pues, eh, la única vía que tenían estas madres para buscar a sus hijos desaparecidos, ustedes lo habrán visto, pues eran las caravanas, estas caravanas de madres de migrantes que vienen recorriendo los estados de la República, ellas mismas, cruzando las fronteras, haciendo la búsqueda, ¿no? Clementina es una de estas madres que empezó con, con las caravanas. Eh, cuando... Eh, a través de organizaciones de la sociedad civil, nosotros desde la Fundación para la Justicia con los comités, se empuja un mecanismo que es el mecanismo de apoyo exterior, que lo que hace este mecanismo que está justamente en la ley de desaparición forzada, pero también en la ley orgánica de la fiscalía, es eh, ordena, obliga a que las embajadas y los consulados directamente puedan recibir las denuncias de las madres, o sea, es la puerta de entrada. Para que quien esté en otro país pueda pedir la búsqueda y pedir la investigación.
2: ¿En qué año entró en vigor, solo para tener ese dato? En el año 2016. Desde el año que entró en vigor.
12: En, en, en el, eh, fue a través de un acuerdo y entró uh -huh. en el año 2016. ¿no? Entonces, en el mismo año eh, se, se pone un. Eh, digamos, eh, como venía funcionando eh, la, la mmm, Fiscalía General de la República, la unidad de Migrantes, acudía a cada uno de los países. ...a tomar las denuncias, o sea, no estaba todavía funcionando... ...como debería de funcionar de manera rutinaria... ...entonces ellos iban y tomaban las denuncias... ...y en una de las visitas que hicieron a, a, a Honduras... ...en cerca de 15 casos... ...se presentaron las denuncias por escrito... ...que se trabajan previamente con las víctimas... ...en los escritos de denuncia, pues las víctimas autorizan... ...a gente de los comités, a, a personal de la Fundación para la Justicia... ...que no todos son abogados, ¿no?... Uh -huh. ...para que revisen la carpeta de investigación... ...entonces... Eh, nuestra sorpresa es que cuando el, el, el Ministerio Público acuerda la recepción de estas peticiones, pues lo que dice es que solamente puede revisar la carpeta quien es abogado. ¿no? Entonces ahí en, en, nos lo acordaron en cerca de 15 casos y lo vimos como precedentes muy delicados pues porque evidentemente las organizaciones de la sociedad civil no contamos con suficientes abogados, pero además es un derecho de la víctima el que pueda autorizar a quien quiera para revisar el expediente. No para hacer actos procesales. Una cosa diferente es la representación legal, que ahí sí tienen que ser abogados, ¿no? Pero aquí es quien la acompaña, quien revisa con ella el expediente. Puede ser cualquier persona en la que ella confíe. Entonces, promovimos eh, cerca de 15 amparos. Algunos se nos resolvieron a favor, otros en contra. Este Uno de estos llega a la Suprema Corte eh, por el tema del derecho a revisar la carpeta de investigación, que es el caso ña Clementina. Y realmente nosotros pensamos que no iba a tener ninguna dificultad porque pues ustedes verán, por ejemplo, los despachos de abogados, este, se, a, a, se apoyan con pasantes, las mismas víctimas, ellas han acompañado a otras víctimas, se han formado, han aprendido en el camino a base de obstáculos eh, a, a defender sus derechos humanos y ayudar a otras a defenderse, van con ellas a revisar los expedientes, o sea, no necesariamente tiene que ser un abogado el que revisa la carpeta. No vimos problema. Pero cuando sale el proyecto, que es el proyecto que hizo el ministro Luis María Aguilar, nuestra sorpresa es lo que, que, que lo limitan a que solamente quien es parte, el código establece que parte es la víctima y su abogado, el imputado y su abogado, solamente quien es parte puede revisar la carpeta. Uh -huh. Entonces, eh, obviamente que nos, nos, nos preocupamos muchísimo y bueno, hemos empezado toda una campaña porque aquí está de por medio, en primer lugar, el derecho de la víctima a elegir quién quiere que revise su carpeta. Y en segundo lugar, pues el derecho de los defensores también a defender derechos humanos. O sea, para ser defensor de derechos humanos, tú no tienes que ser abogado. Nosotros tenemos equipos multidisciplinarios, ¿no? Uh -huh. Y además, o sea, en este caso, lo que nos parece muy preocupante es si tú tienes para pagar un abogado, pues esta resolución no te, no te preocupa. Pues tú pagas tu abogado particular y no tienes problema. Pero ¿qué pasa con los grupos que han sido más eh, vulnerados, no? Por el Estado, estos grupos... Hay muchos, este, por ejemplo, que están en la sierra, que están en, en áreas rurales, que no cuentan con abogados, que no tienen para pagar abogados. Eh, una cosa muy, eh, digamos, contundente es que ni si, con esta resolución se pondría en jaque el, al sistema de justicia porque ni siquiera el Estado puede cumplir con esta obligación. La CEAP, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tiene 152 abogados y tiene 16, cerca de 16 mil casos. Y en el país tenemos cerca de mil personas desaparecidas, más de mil personas desaparecidas. Entonces, pensando nada más en las instituciones del Estado, el Estado no podría cumplir con esta obligación de darle un abogado a cada una de las víctimas, ¿no? Pensemos además todos los abogados que se requieren para los imputados. Y la otra cosa grave, pues en un país donde la impunidad supera el 99%, poner formalismos excesivos para que las víctimas puedan acceder a la justicia pues nos parece muy grave. Este es el contexto del caso que se discutirá el día de mañana. El caso ya ha sido aplazado dos veces. Está listado para mañana. No sabemos si se va a discutir. este Esperaríamos a ver si se discute. Y, y lo que vemos es que la, la votación pues está bastante dividida. ¿no? Hay quien eh, apoya el proyecto del, del ministro Luis María Aguilar. Hay quien está en contra del proyecto. Pero aquí lo que creemos es que se requiere una corte que tenga la sensibilidad sobre lo que está pasando en el país. O sea, una corte que vea que la impunidad supera el 99%, que tenemos más de 40 mil personas desaparecidas, que tenemos cerca de 30 y tantos mil restos que ya están en el poder del Estado, en custodia del Estado, que no han sido identificados, y que son madres y defensores quienes se han dado la tarea de eh, ir a, a buscar a los desaparecidos de hacer la búsqueda en el terreno entonces el, el tener una corte que en lugar de tener una visión progresista de los derechos que desarrolle eh, ¿cómo, cómo, cómo darle más protección a los derechos de la víctima empiece a restringirlo pues nos parece muy delicado no, o sea una interpretación muy cerrada a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales sin ver eh, tratados internacionales sin realmente estudiar la, la, la ley general de víctima sin ver la declaración eh, de Naciones Unidas sobre personas defensoras pero sobre todo pues como lo digo, sin ver la realidad sí. que tiene México.
1: Y además que son archivos, digamos, que si uno ve la la, la, la institución que rige la archivística nacional, es el Archivo General de la Nación, que se rige por la Ley de Protección de Datos Personales, uh -huh. que establece quienes manejan esos datos bajo los principios de consentimiento, información, calidad, este, finalidad, proporcionalidad, responsabilidad, etcétera Y hay restricciones, que limitan el acceso a la ley, pero cualquier persona que autorice, que represente no necesariamente jurídicamente a la persona involucrada, que sea dañada en su salud, en sus bienes, en su representación, en su fama pública, etcétera, pueden ser consultados, no necesariamente tiene que ser un abogado digamos que entra en abierta contradicción con, es, con esa ley, hay, hay una comisión de delitos del pasado que tuvo muchas restricciones porque estaban en proceso incluso la carpeta del caso Colosio tuvo esa restricción, pero familiares representantes, no necesariamente abogados, sino eh, nombrados por la fiscalía, que podían ser sociólogos, académicos, cualquier tipo de persona tenía acceso a ese tipo de datos y entra en abierta contradicción con esa ley que está en beneficio del ciudadano, claro. cuyos datos no pueden ser eh, eh, coleccionados en una nueva base de datos, uh -huh. esa es la, la única restricción que se tiene, no puede haber una nueva base de datos al margen de la que uh -huh. se tiene.
12: Sí, lo que dices es muy importante porque nosotros lo que sostenemos en, en, en el amparo y lo que hemos conversado con, con la corte es que este derecho lo da la víctima, o sea, no se trata de que cualquier persona entre a ver la carpeta de investigación porque nosotros entendemos que tiene que haber... Eh, bueno, un manejo, eh, digamos, cuidadoso de la información, porque es un, una investigación que está en pie. O sea, esto se rige bajo las normas procesales, penales, este y, y, y estamos de acuerdo en ese sentido, ¿no? O sea, pero cuando la víctima es, o el imputado puede ser exactamente lo mismo, ¿no? Quienes autorizan a la persona que ellos decidan en quién confían para que las guíe, para que las encamine a ver el expediente. O sea, no estás abriendo esto, eh, digamos, al infinito, a cualquier persona, ¿no? Pero además, a mí me gustaría también, eh, es muy importante lo que dices, porque justo ayer en otro programa de radio, eh, Sergio Aguayo también mencionaba esto, ¿no? Decía, bueno, los investigadores, eh, con las autorizaciones de las víctimas, vamos. Claro. Y vemos los expedientes, porque también la memoria la memoria de lo que ha pasado en México, de lo que tú hablabas, Juan Inés, de cuántos Ay, casos bien. de desaparición Ajá. tenemos históricamente, no solamente ahora, sino casos del pasado, esa memoria se construye uh -huh. primero con el camino de las víctimas que ha sido una cosa eh, 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 digamos tremenda en el país, ¿no? Como son ellas quienes han abierto el camino y que nos han enseñado el camino, pero también a través de lo que se llega a estudiar, de lo que se llega a escribir, este, acerca de, de la impunidad que envuelve estos casos y de la actuación del Estado, ¿no? Entonces es importante esto, o sea, mientras la víctima lo autorice, no sí. tendría el Estado por qué negarle ese derecho, o sea, si no, pareciera que el Estado se vuelve como el dueño del derecho. O sea, sí. como que es el Estado el que decide y el que y el que va a decir hasta dónde la víctima puede decir o no puede decir. Y la
1: ley dice, eh, la voluntad se puede manifestar verbalmente por escrito, por medios electrónicos, óptico, ópticos, o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Ándele, ¿no? O sea, no sé, son así como... Eso <risa> sí. es lo que pone la ley, ¿no?
2: Sí, uh -huh. claro. A mí me gustaría, tal vez, eh, ser todavía más puntuales en los argumentos en contra de aquellos que... Eh, pues dicen no, no se puede abrir las carpetas de investigación a otra persona que no sea en este caso el asesor jurídico eh, ¿cuáles son cuáles son esos argumentos? ¿de qué estamos hablando?
12: Sí, bueno, eh, lo que hace, primero lo que hizo la Fiscalía General de la República eh, la unidad de migrantes en ese entonces a cargo de la maestra Leonor Figueroa eh, lo que hace es decir agarra el código eh, eh, procesa, el código nacional de procedimientos penales, o sea el código nacional de procedimientos penales establece quién es parte, ¿no? O sea, uh -huh. parte, ella, ella empieza o, o la, a la unidad de inmigrantes empieza un poco la reflexión para negar el derecho a partir de ahí. ¿Quién es parte? Ah bueno, el código nacional dice que es parte la víctima, su abogado, el, el, defenso, el imputado y su abogado, ¿no? Uh -huh. Y después la argumentación es, bueno, solamente de acuerdo también al propio código, las partes pueden revisar la carpeta de investigación. En el código no dice específicamente que eh, pueda revisar la carpeta de investigación quien no es abogado. ¿no? Nosotros lo que creemos es que eso se presupone, porque así ha sido la práctica históricamente. O sea, eh, el código no tendría que decir que además la víctima puede autorizar a quien ella decida para que revise la carpeta. Nos parece que si el código, el código dijera esto, pues estaríamos cayendo en una sobreregulación del sistema acusatorio que el sistema acusatorio realmente lo que se trata pues es de que eh, eh, haya haya sea mucho más sencillo mucho más flexible sí. este no esté sobreregulado y no, no no tenga formalismos excesivos ¿no? entonces no tendría por qué decirlo el código esto se venía haciendo históricamente como yo les decía los despachos de abogados no solamente las ONG's los despachos de abogado, las clínicas de derecho, ustedes saben que trabajan con pasantes también de derecho que son formados eh, a través de casos apoyan casos de personas que no tienen recursos, van a checar los expedientes y a través de eso se forma, entonces lo que lo que dice la fiscalía es no, solamente quien es abogado es quien puede revisar la carpeta o sea, hay en una sobreregulación entonces el caso llega a la corte y el proyecto del ministro Luis María Aguilar confirma lo que dice eh, la, la, la Fiscalía General de la República en el sentido de que solamente quien es parte la víctima y su abogado en este caso pueden revisar la carpeta y el abogado obviamente tiene que tener una eh, digamos tiene que tener cédula para poderse acreditar como tal y para revisar la carpeta. Sí. Esto es un formalismo excesivo, es una sobreregulación pero además es una violación a los derechos de la víctima porque eh, como yo les, les vengo diciendo pues nosotros consideramos que el expediente le pertenece a la víctima y al imputado Uh -huh. es su caso es su investigación y son ellos quienes tendrían que decidir quiénes pueden o no revisar la carpeta
1: hoy como te, como, hoy, como te comentaba este, Ana Lorena hoy se presenta un libro que se llama La Defensoría Pública en México y lo comenta José Ramón Cosío y justamente eh, salieron a la luz algunos datos de los 444 abogados eh, defensores que contrató el gobierno de la ciudad 91 no tienen cédula profesional uh -huh. y uno ve digamos en los juzgados de lo familiar en los juzgados que están ahí en Pino Suárez, como es necesario dejar siempre la cédula profesional uh -huh. en manos de la secretaria uh -huh. para, para tener acceso a los... Uh -huh. Pero ellos no, no la dejan, 91, 91 uh -huh. ejecutantes no lo hacen, ¿no?
12: Bueno, lo que yo te comentaba, ¿no? O sea, nosotros sí consideramos que la representación legal como tal tiene es que importante. estar en manos de un abogado, claro. ahí sí no hay la menor duda, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de quién revisa el expediente, quién acompaña a la víctima a revisar el expediente o a quién como despacho, como organización no gubernamental, como colectivo de víctimas, puedes mandar a revisar el expediente. Uh -huh. Ahí no, no necesariamente tiene que ser abogado, puede ser un pasante. Nosotros, por ejemplo, hemos visto eh, en muchos casos que a veces el acompañamiento a víctimas a revisar el expediente, lo digo uh -huh. muy honestamente, a veces lo hace mejor eh, un trabajador social o una trabajadora sí. social, un psicólogo, dependiendo sí. qué se va a ver, o hacemos equipos multidisciplinarios. Uh -huh para que se acompañe a la víctima a ver el expediente. Yo comentaba hace un rato, la CEAP tiene, de acuerdo al último informe que rindió, tiene ciento, cerca de 152 abogados y tiene 16 mil casos. O sea, y tú acabas de mencionar lo que pasa, por ejemplo, en la defensoría pública aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, ni siquiera el Estado cuenta con suficientes abogados para todo, para todas las, las personas que lo desean. Pero yo aún voy más allá. Vamos a suponer que el Estado contara con abogados para todas las víctimas. Aún así yo considero que es un derecho de la víctima el decidir quién más puede revisar su expediente. Porque eh, digamos, el tema de la representación es como un tema de un doctor, o sea, se basa en la confianza. Mm. Tú vas con el doctor que a ti te da confianza porque es el que crees que tiene las capacidades para, para ayudarte, no para, para sanarte. Es lo mismo con un abogado. Tú vas con el abogado que tú le tienes confianza. Obviamente estamos hablando de un número muy grande de víctimas que no pueden ejercer ese derecho pues porque no tienen dinero para pagar el abogado no cuentan con los recursos o sea yo, yo he dicho esta resolución podría no afectar incluso a una persona que, que puede pagar su abogado pero sí afecta a quienes no pueden pagar su abogado entonces en este caso pues las víctimas tienen que irse con los abogados del estado que no son suficientes hay que dejarlo claro pero si el estado las nombra un abogado pues ellas no quedan con este elemento de quién de mi confianza puede ir a revisar el expediente. Puede ser que incluso un vecino o alguien más haya pasado por una situación igual, tenga ya un camino andado, sepa cómo guiarnos, sepa cómo orientarnos, uh -huh. y ese este es el elemento de confianza que necesitamos, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, ¿qué va a pasar de aprobarse esta resolución, de, en el sentido en el que viene el proyecto del ministro? Nos pone en jaque el sistema de justicia, pero sobre todo, o sea, pensemos en las víctimas, ¿no? En las víctimas que son las que hacen búsquedas, las que acompañan a otras víctimas para defenderse, para re revisar su expediente, o sea, ellas quedarían sin ninguna posibilidad de poder, este, acompañar a otras víctimas a que puedan revisar sus expedientes y, y, y estaríamos limitando, pues, tendríamos una justicia solamente de abogados. Sí. Y uh -huh. yo creo que una cosa que le ha dado muchísima riqueza a a a al desarrollo del derecho procesal penal, pues, es just justamente la multidisciplinariedad.
2: ¿Qué, uh -huh. pasa, ¿Qué pasa también, Ana Lorena Delgadillo, cuando estamos hablando lo que ahora nos compartes, digamos y con lo que iniciaste de casos de personas que viven en otro país, en este uh -huh. caso Centroamérica, ¿cómo se complica esta situación, este camino eh, pues de la vía penal? Uh -huh. no ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Hasta dónde están eh, afinados estos acuerdos, estos mecanismos entre uh -huh. países para poder atender pues la búsqueda de personas que, que, que uh -huh. tienen origen en otro país?
12: Mira, como yo te comentaba, tenemos ya el mecanismo de apoyo exterior está que es el que facilita digamos que una víctima de otro país pueda presentarse al consulado a la embajada uh -huh. a presentar una petición de búsqueda o a pedir una investigación penal eh, el, 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 el mecanismo ya está en dos leyes en la ley general de desaparición y en la ley orgánica de la fiscalía cuál es el problema el problema es que ahorita ha funcionado solamente con visitas que hace la, la unidad de migrantes a los países o sea no, uh -huh. no es siempre eh, algún, en algunas embajadas y consulados ya han aceptado que directamente lo, se tome la denuncia cuando llegan las víctimas, pero todavía no está funcionando regularmente. Es decir, si en este momento hay una familiar de una migrante en El Salvador que quiere pedir una búsqueda en este momento y va a la embajada, posiblemente la embajada del consulado le diga, mira, yo todavía no tengo facultades, aunque lo diga la ley, no lo puedo hacer porque no está reglamentado. ¿Qué nos está faltando ahí? La verdad, voluntad política. Una cosa bien sencilla, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que sacar unos lineamientos para ordenar a consulados y embajadas que atiendan de manera cotidiana a víctimas que requieren en casos, en cualquier caso, no solamente en desaparición, en cualquier caso. Esos lineamientos tienen cerca de dos años, año y medio que no, no los han podido sacar. Nosotros ya hemos hablado directamente con la subsecretaria de derechos humanos de relaciones exteriores. O sea, eh, hemos estado hablando muy, eh, muy constantemente con la fiscalía de derechos humanos, quien nos ha estado apoyando también para que estos lineamientos salgan, pero real, realmente no. Y, y, y solamente para cerrar esta parte es la única vía que tienen las víctimas. No uh -huh. pueden venir a México, no les dan la visa, no tienen los fondos para venir. Entonces, eh, en otros, en otros, eh, en otras regiones que presentan la misma problemática como el Mediterráneo no cuentan con los me mecanismos que ya tiene México. O sea, México ha sido precursor sí. en estos mecanismos, pero no los está utilizando y no los está poniendo en práctica, a pesar de que hay una obligación legal.
1: Ya está con nosotros Grace Fernández. Ella es integrante del colectivo Buscando Desaparecidos. Ella es eh, Búscame, hermana de Dan Jamel Fernández, desaparecido en Torreón Coahuila en diciembre de 2008. Eh, bienvenida. Quisiera hacer una apunte que finalmente esto que comenta Ana Lorena... Crea un sentido de comunidad profundo en el sentido en el que los, lo hemos visto en Veracruz, en Ciudad Juárez, en que muchas personas que tienen desaparecidos y que tienen 25 años, 30 años buscando, han desarrollado una capacidad de acompañar, una capacidad de entender los, los escritos judiciales, las búsquedas que, aunque alguien tenga un nivel académico o educativo mucho mayor, la la colaboración, la solidaridad de personas involucradas en estas búsquedas es fundamental. Eh, bienvenida, Grace.
11: Gracias.
2: Gracias, Grace. Pues cuéntanos, cuéntanos primero esta búsqueda que has emprendido a través del de colectivo eh, Búscame. Tú estás buscando a tu hermano Dan Jeremel Fernández que desapareció en Torreón, Coahuila en el mes de diciembre de 2008.
11: Cuéntanos, por Perfecto. favor, de tu caso. Bueno, pues desde el primer día que... que desaparece mi hermano, pues ha sido una batalla contra el sistema ¿no? Eh, en aquella época pues era muy común que te dijera el Ministerio Público váyase a su casa, seguramente anda de parranda uh -huh. ya volverá y tardamos 72 horas en que nos pudiera recibir la, la denuncia el estado de Coahuila. Mi hermano desaparece en la comarca lagunera, entonces era probable que desa hubiese desaparecido en Durango. Entonces Durango incluso no nos recibió a las 72 horas la denuncia. Tardamos más de una semana en que la recibieran. Entonces, pues al final de cuentas uno no es abogado y si no tienes la capacidad económica de contratar un abogado, estás a expensas de lo que diga y haga el Ministerio Público. Ese fue nuestro caso, que fue una súper mala orientación y sobre todo porque entre que no tenían capacidad y en ese entonces incluso las autoridades tenían miedo de, de, de la violencia que se vivía en la región, pues se dejaron de hacer muchas diligencias muy importantes que pudieran haber dado con el paradero de mi hermano en aquel entonces. Eh, son 10 años, nueve meses y sigo sin abogado. ¿Por qué? Porque la Comisión Ejecutiva no tiene suficientes abogados. Tengo más de tres años pidiendo el, el, el asesor jurídico. Me habían asignado uno, pero a los como... Quince, veinte días les renunció por la sobrecarga de trabajo. Ajá. Defensoría eh, pública tampoco tiene capacidad. De hecho, ya andan diciendo que ya no van a, a, a tomar casos de desaparecidos porque justo el mandato de la comisión ejecutiva es el asesor jurídico. Entonces, Ajá. no hay suficiente Como abogados, echándose ¿no? la bolita en sí. Aquí no se trata ¿no? de quién ayuda, se trata Ajá. de a quién no le toca, ¿no? Ajá. Sí. Eh, cuando toca, se perdón, te,
2: sí. te toca nada más para que dejarlo claro el tránsito del antiguo sistema eh, de
11: justicia mm. a este ¿no? sí y la construcción de los conceptos ¿no? porque Ajá. por ejemplo cuando mi hermano desapareció era un levantón uh -huh. a nosotros nos tocó construir uh -huh. el, el reconstruir o, 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 o hacer okay. entender en México el concepto de desaparición de personas ¿no? en el caso de mi hermano fueron militares desaparición eh, forzada esa es desaparición uh -huh. forzada pero en un contexto de, de violencia, de, de trabajo de crimen organizado, muchas desapariciones no, no eran claramente perpre, perpetradas por, por los agentes del Estado. En el caso de mi hermano, a nosotros la Procuraduría Militar nos dijo pues es que se lo llevaron en sus horas de descanso, ¿no? Eh, pero en el caso de, de los particulares, a final de cuentas, la desaparición forzada, el concepto dice que es con la aquiescencia de la, de la autoridad, es decir, si lo permite, si lo facilita, si es omiso, si, si dilata las investigaciones. Y todo eso sucede en las desapariciones por particulares. Entonces, para nosotros, todas las desapariciones son forzadas justo por la falta... De, de trabajo de investigación de las autoridades, uh -huh. empezando por ahí.
2: Por acción u omisión, ¿no? como, le, como le dicen.
11: ¿Qué, a, ¿Hacia dónde
2: apunta? ¿Hacia dónde apunta este contexto que nos están planteando? ¿Qué es lo que podemos empezar a ver, a exigir? Bueno, ustedes no empezar, llevan años pues en esto, pero específicamente sobre este, pues, este dictamen, bueno, esta discusión que se va a dar el día de mañana en la Suprema uh -huh. Corte. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia también cuando se trata de una desaparición forzada cuando se investiga a partir de esa línea y cuando es una des desaparición, digamos, uh -huh. eh, a secas, por, por decirlo.
12: Bueno, aquí es importante lo que nos vino a decir el grupo de trabajo de desaparición forzada en una de las visitas que hizo a México, ¿no? Porque esto que dice Grace, de, de cómo la autoridad trata de disfrazar los hechos o de darles un nombre diferente para no llamar a las cosas como son, o sea, los casos, se, por ejemplo, al principio se clasificaban públicamente como levantones, ¿no?, pero también, eh, digamos, en, en lo que eran las fiscalías, te los tomaban como ausente, eh, en desaparecido, eh, no eh, no, localizado, no localizado, localizado, secuestro, privación ilegal de la libertad. O sea, te lo podrían clasificar de muchísimas maneras. De hecho, no son muchos los que clasifican, como casi ninguno lo, lo clasificaban como desaparición forzada. Entonces, ante todo esto, cuando el, el grupo de trabajo vino, que fue como en el año 2011, 2011 más o menos, que vino y vio, porque vino en plena época a ver todo lo que estaba pasando, se entrevistó con familias, o sea, lo que dice en su informe es, eh, tú nunca sabes cuándo estás enfrentando un caso de desaparición forzada. Mm. O sea, lo estoy diciendo un poco, digamos, editorializado, pero como no sabes cuándo estás enfrentando un caso de desaparición forzada, la, la autoridad tiene la obligación de investigarlo como fuera, como si fuera. O sea, es como una protección adicional, eh, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de lugares o contextos eh, donde sabemos que eh, todavía tiene mucha, eh, digamos, eh, ter territorios tomados por el crimen organizado, pues, hablo de lugares como Tamaulipas, lugares como Coahuila, lugares como Veracruz, donde sabemos que el, el crimen organizado sigue actuando, pero como bien lo dice Grace, no es el crimen organizado solo, es el crimen organizado que ha sido tolerado, permitido o con participación del Estado. Entonces, lo que nosotros sostenemos es, los casos se tienen que investigar con el más alto estándar, no dado el contexto en el país con cerca de 40.000 desapariciones. no Ahora, ¿qué esperaremos para mañana que se discute el caso en la Suprema Corte? Sensibilidad. Sensibilidad de, la, de las y los ministros. O sea, yo creo que es muy importante que miren lo que está pasando en el país, que lo que están ellos eh, resolviendo es ilógico, como Grace bien lo decía, o sea ella con los ella y ella y muchísimas víctimas más, o sea no digamos ya las de Centroamérica que ni siquiera ya les llega un asesor jurídico, sí. o sea cómo le va a hacer el Estado con las víctimas de Centroamérica para darles el abogado, sí aquí ni siquiera las víctimas que están aquí pueden tener derecho a un abogado, o sea lo que nosotros decimos es eh, eh, el derecho de la víctima a acompañarse, a que vea el expediente con ella, quien ella confíe, es un derecho de ella. El Estado no se lo puede quitar. No puede ser esto un derecho del Estado. Es un derecho de las víctimas, ¿no? Y son las víctimas las que acompañan a otras víctimas. A lo mejor, Grace, sí. que te platique un poquito sí. más qué es el camino que han seguido las víctimas en el acompañamiento de otras víctimas, ¿no?
11: Y, y justo esa es la preocupación. Digo, si esperamos la sensibilidad de los... Eh, de los magistrados Ministro. pero de los ministros pero realmente es el la, la falta de, de, de trabajo en terreno no O sea la suprema está como que muy suprema y no y no ve la realidad del país te hablaba de, de, de las acciones que se perdieron en las primeras horas en, sí. los, en el caso de mi hermano hace dos semanas eh, me llegó un caso de guanajuato en donde le, le pedimos al ministerio público oye eh, ya pediste las sabanas de llamada la geolocalización del celular, ya ubicaste la cámara que te puede dar el, 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 el paso de, de, de quien se la llevó y no nos quiso dar la, la información. Metimos un escrito a la Fiscalía General del Estado y la respuesta de la Fiscalía fue el despido del Ministerio Público. ¿no? Y al día de hoy no nos han dado resultados de esos que son ya hoy en día las diligencias de cajón. O sea, estamos hablando no solamente de, de, de la omisión del, del, del servidor público, sino la consecuencia que trae sus omisiones. Estamos hablando de la posibilidad de localización con vida de una persona. Y eso es lo que no se está entendiendo aquí. El acompañamiento que hacemos las familias a las familias de los casos eh, recientes es justo para evitar que estén de este lado de la estadística en donde pueden pasar 10 años y no vas a tener información de tu familiar. Entonces, eh, cuando vemos que la Suprema Corte dice es que si no eres abogado no puedes dar acompañamiento porque es la secrecía de la investigación, por Dios, las, las familias no entregamos información porque no confiamos en las autoridades y piensan que nosotros vamos a tomar esa información uh -huh. para llevársela al crimen organizado, uh -huh. ¿o cómo? O sea, es la parte... Van a
12: frustrar su propia exacto, investigación. Exacto,
11: exacto. Volvemos a que no es falta de sensibilidad, es falta de lógica pura, por Dios, venimos haciendo leyes, protocolos procedimientos eh, trabajos de vinculación interinstitucional para que esto funcione no somos quienes vamos a estar poniendo las piedritas, somos quienes quienes les hemos ido allanando el camino y no lo entienden, y esa es la preocupación no entonces, si la Suprema Corte no empieza a ampliar su visión y, y, y entender que sí, si bien su, su, su mandato es a Hacer que se respete lo que dice la Constitución, pero la Constitución también dice, los tratados internacionales tienen uh -huh. nivel constitucional y la participación activa de las familias es parte de los tratados internacionales, ¿no?
12: Uh -huh, claro. Sí, la limitación del derecho de acceso a la justicia para las víctimas, pues, este, quedaría muy claro si se, se, se llega a resolver en el sentido que viene el proyecto del, del ministro Luis María Aguilar, ¿no? O sea, no es nada más que no te permitan ver la carpeta, parecería una cosa procesal insignificante si lo quieren ver, pero no, ahí empieza el camino. O sea, si te están poniendo límites para que tú decidas quién ve la carpeta, este es el camino de obstáculos, de muchos más que vienen o sea nosotros creo que estuve por aquí con ustedes hace un tiempo uh -huh. platicando uh -huh. también sí. de un caso que llegó a la corte de otra migrante salvadoreña que pedía copias del expediente porque algunos de los ministros nos dicen pues, que las víctimas pidan las copias y se las den a quien quieran ellas ¿no? ajá nosotros este en un caso que llegó a la corte el caso de Bertilos eh, Parada de Osorio uh -huh. nos tardamos siete años en que se resolviera sobre su derecho a tener copias cerca de siete años entonces, eh, 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 ha sido un camino de obstáculos de las de las familias para la búsqueda de la justicia. O sea, es una cosa tras otra cosa tras otra cosa. O sea, quisiéramos ver a la, a la, a la, a la Fiscalía y a la Suprema Corte metida en cosas mucho más... este digamos, estructurales en el sentido de ver por qué, eh, eh, por qué no hay investigaciones sustanciales, por qué no se ha logrado estudiar las estructuras criminales a fondo, por qué no se ha logrado prevenir, por qué seguimos teniendo secuestros en Tamaulipas, no solamente de migrantes, sino de personas mexicanas. Ahorita, con todo lo que está pasando con el acuerdo migratorio y con el programa Quédate en México, sabemos de una cantidad de secuestros que está viendo otra vez en el norte de la República, que parece que estamos repitiendo las épocas de 2011. quisiera ver a nuestras instituciones en cosas que realmente tengan que ver con el fondo de lo que está pasando en el país y no, no poniendo, como dice Grace, piedritas en el zapato en estas cosas que, que, que creemos que tendrían que eh, quedar fuera de toda discusión porque son obvias.
2: Pues bueno, atención a lo que va a ocurrir el día de mañana, la discusión en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de despedirnos, eh, porque se nos ha venido el tiempo encima, Grace, pues eh, yo quisiera pues, que, com que compartieras un mensaje, eh, lo que estás esperando, lo que esperas para mañana, cuál es la exigencia de las personas que, como tú y otras, se acompañan a sí mismas y le exigen a las autoridades para encontrar a sus familiares.
11: Pues mira, eh, yo creo que todas las familias y no solamente las mexicanas, sino también las centroamericanas, esperamos que las autoridades tomen su parte de responsabilidad. No no, no en la delimitación de esto me toca y este es mi mandato y hasta aquí llego, sino es cómo sumo eh, desde mi trinchera para, para facilitar o para permitir o para poder avanzar en el tema de, de desaparición de personas porque justo es eso, o sea, todo lo que se hace repercute en las personas desaparecidas y son personas, no es un artículo, no es un, un objeto, son personas que están esperando que las autoridades de la mano de las familias que los estamos buscando, pues hagamos el mejor trabajo posible para poder regresarlos a casa. ¿no? Uh -huh. Bien.
2: Pues Ana Lorena Delgadillo, ¿dónde encontramos información? ¿Dónde nos podemos acercar tal vez eh, para apoyar eh, sí, esta... claro esta que
12: sí. En el Twitter de la Fundación es uh -huh. arroba -E -D -D. este también en, en, en el Twitter del Movimiento.
11: Es arroba MOV.
2: de Movimiento. Eh.
11: ¿No? X M. -E -X. Lo, lo vamos a compartir ahorita <ríe> en nuestras sí. redes sociales sí, sí, y, sí. en,
12: en, igual en, en, en la en la página de internet de la fundación mm -hmm. eh, arroba fundación para la eh, eh, .org, uh -huh. y en la página de Face este varias organizaciones de la sociedad civil este han estado poniendo información también en sus en sus en sus en sus redes entonces este pues por ahí pueden consultarnos.
2: Bien, pues estaremos atentos al día de mañana. Es más allá de un de una cuestión técnica, sí. tiene muchas implicaciones claro. humanas. También Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Grace Fernández también, muchas gracias, integrante del colectivo Buscando Desaparecidos en México, Búscame. Gracias. Gracias a ustedes. Sí. Gracias.
1: Aprovecho para este, compartir esta invitación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Se presenta la Defensoría Pública en México, acceso a la justicia de los desposeídos. Este martes 24 de septiembre a las 7 de la noche lo presenta José Ramón Cocío, María Solánche Maqueo, que es directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Ricardo Antonio Silva, que es rector de la Libre de Derecho, y Gerardo Carrasco, quien es director de Litigio Estratégico de Mexicanos contra la Corrupción. Ahí es en José María Bertis 12, en la colonia Doctor vaya y polemice con eh, todos estos especialistas escuche, debata com complemente
2: Así es, pues bueno, ya nos vamos a despedir antes también, eh, pues eh, anunciar, decir que hay que estar atentos, atentas a este jueves 26 de septiembre porque se va a dar, se espera que sea la última audiencia para el caso de Lesbi Berlín eh, el tribunal dictará un fallo en este caso, eh, pues esta joven víctima de feminicidio en Ciudad Universitaria De pues ya pasaron dos años ya, dos años y varios meses, el 3 de mayo de 2017, pues estemos atentos. Atentos a lo que ocurrirá en esta sala de oralidad allá en San Lorenzo, San Lorenzo Tezonco, pues bueno, en el reclusorio oriente, por supuesto, esto a las nueve y media de la mañana y bueno, nos vamos ya, nos vamos a ir sí. con música. Sí, vamos... hay, que,
1: hay que decir nada más que el a dictamen ver, no. de la ley reglamentaria del secreto profesional y la cláusula de conciencia avanzó por unanimidad en las comisiones unidas de protección a periodistas y normatividad de estudios y prácticas, generando que las personas que ejerzan el periodismo en la Ciudad de México por primera vez en la historia contará con el derecho a ejercer la cláusula de conciencia para salvaguardar su dignidad personal, el libre ejercicio de la libertad de expresión y a no revelar sus fuentes ante las autoridades, salvo la excepción que un juez lo solicite.
2: Bien, pues vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Ay, con música, nos vamos con música. Con música. Nos vamos con vamos Nina a escuchar, Simone. Vamos
1: a escuchar de Nina Simone Baltimo. <música>
13: the ocean Looking everywhere Hard times in the city In a hard town by the sea Ain't nowhere to run to for free
1: Pues ya con la eh, hermosa voz de Nina Simone nos vamos a despedir de este programa intenso eh, lleno de colaboradores lucidos. Les agradecemos mucho su escucha, su atención y nos escuchamos mañana. Eh, Berenice Camacho, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Miguel Ángel, a la producción de este programa. Mañana estaremos en punto de las 7 de la mañana, poquitos minutos después. Y pues bueno, con esto nos despedimos. Nos despedimos.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.